0: Willkommen zu Futter bei die Bitches Staffel 2, Folge 15. Mit mir, Leroy und mit... Und mit mir, Erik. Hi. Hey, grüße dich, Leroy. Na? Hallo, grüße dich, Erik. Wie war eigentlich der Sound in der letzten Folge? Der war doch ganz, ganz saftig, oder? Das ist
1: das Ding. Normalerweise würde ich sagen, ja, war er. Aber ich weiß, dass sobald ich dir damit praktisch die unbegrenzte Legitimation dafür gebe, dass wir uns nie wieder zueinander bewegen müssen, um diesen Podcast aufzunehmen, dann wird es auch für immer wahrgenommen und da ich dann Gefahr laufe, dich nie wieder in Natura zu sehen, geschweige denn anfassen zu können, <lacht> würde ich sagen, nein, der Sound war scheiße, Leroy, wir müssen uns definitiv wieder vor Ort treffen.
0: Podcast im Homeoffice. Nee, nee, also wir sind immer noch im Homeoffice quasi. Äh, Erik ist jetzt gerade so ein bisschen kurierter schon. Äh, ich bin im absoluten Lernhorror. Und äh, deswegen bin ich ganz froh, dass ich dann gleich direkt weiter starten darf mit dem ach so tollen Lernen. Das macht richtig Spaß, Erik. Hast du da Tipps für mich?
1: Äh, fürs Lernen? Ja. Also ich, mu ich muss tatsächlich sagen, ich habe immer am besten gelernt, wenn ich mich an... Orte zurückgezogen habe, die nicht mein Zuhause waren zu dem Zeitpunkt. Hm. Also ich bin ganz, ganz oft, ich habe jetzt irgendwie die letzten Tage, habe ich immer wieder meine alten Lernsachen, äh, beziehungsweise meine alten Instagram Posts äh, bin ich da durchgegangen. Das war vielleicht nicht das Effizienteste, dass ich dann auch immer vom Lernen erstmal noch Bilder gemacht <lacht> habe, die mich vom Lernen de facto abgehalten haben. Aber ich habe mich zum Lernen öfter mal so an so einen kleinen See zurückgezogen oder auf eine Halde beim Sonnenuntergang. Ah, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ja, dann dann wurde es natürlich auch irgendwann ein bisschen schummerig mit dem Licht. Aber deshalb habe ich dann einfach grelle Textmarker verwendet, die <lacht> fluoresziert haben. Glow in the dark. Es war praktisch die Hintergrundbeleuchtung meiner ähm, Lernutensilien. Aber ansonsten. Wie so, wie so ein
0: E-Reader quasi, ne?
1: Der leuchtet ja auch von ja. alleine. Stark. Äh, einfacher Tipp tatsächlich ähm, meinerseits: äh, einfach machen.
0: Ah, danke. Ja. <lacht> ich habe ich hab im Zuge dessen, äh, statt zu lernen, habe ich quasi ja. erstmal eine. Ähm, einen Test gemacht, ob ich ADHS habe, das, das um, um zu erklären, scheinbar. warum ich mich nicht konzentrieren kann aufs Lernen. Das
1: ist so, das ist praktisch der Zeitgeist, das ist ganz, ganz gängig, glaube ich, heutzutage, dass man genau das in erster Linie macht, ja. dass man erstmal die Fehler, die Fehler bei anderen oder im System
0: sucht. Nein, 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 also der, der ja. Fehler liegt ja dann trotzdem bei mir. allerdings. Aber in deinem ich, System. Ja, genau, genau, also erstmal schön die Schulter raufziehen, ja, ich kann ja gar nicht anders. Tut mir leid. Also eigentlich muss das Studium auf meine Bedürfnisse heruntergebrochen werden. Also schon Nachteilsausgleich Antrag gestellt? <lacht> Kommt noch erst, will ich den Schwerbehindertenausweis.
1: Ich sehe dich schon einfach mit so einem Zimmermannsnagel im Kopf einfach da sitzen, nur um eine Legitimation zu haben, dass, dass du nicht
0: vollumfänglich lernen musst. Äh, ich kann ja gar nicht. Ach, schön. Erik. Trottel, ja. Um, wir hatten ja letztes Jahr und Anfang diesen Jahres hatten wir ja so eine Serie davon, dass äh, gewisse Ikonen verstorben sind. Um, ähm, Mirko Ja, und wie dieser noch? Billy Herren, genau. Ähm, jetzt. Bud Spencer. Ah, ja, genau, eben jener auch. Adolf jetzt, Hitler. Ähm. <lacht> 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 um, Jetzt, jetzt, Ich, ich stelle mir gerade vor, als wäre in der Bild auf einmal so eine Sterbeurkunde aus Argentinien aufgetaucht. Der Führer der ist erst ist jetzt er. tot.
1: S 7. August 2020.
0: Ja, ich glaube, wenn sowas rauskommen würde, das wäre so, so ein Mindfuck. Aber ich glaube, mittlerweile wäre er ein bisschen zu alt dafür. Ähm, nee, was anderes. Und zwar Boris Becker. Hast du das mitbekommen?
1: Der Zweieinhalb ist ja Jahre tot. knast.
0: Ja, yeah. das, das ist praktisch auch tot, ja. Einfach, weil er eine Million Euro Steuer, nee, doch Steuerschulden quasi irgendwie Steuerverschleppung ist es ja, nicht direkt Hinterziehung. Äh, Insolvenzverschleppung auch ein bisschen. Äh, Insolvenzverschleppung, genau, so war es. Genau. Äh, einfach mal eine Million äh, ja, verschleppt. Von der, er schiebt das ja auch alles auf seine äh, Berater und so. Ja. Und der Anwalt sagte dann so: äh, Herr Becker ist äh, naiv, aber nicht böse. <lacht>
1: das ist irgendwie so, also ich, ich verstehe den ganzen Sachverhalt tatsächlich auch nicht, also ja klar, natürlich habe ich das mitbekommen, ich habe diese Woche ja jetzt auch nicht in der Höhle gehaust, aber ähm, mir, ist, mir ist nicht ganz bewusst, also ähm, Boris Becker ist insolvent, also praktisch mhm. nicht zahlungsfähig gewesen, ja, exakt, ab einem genau. bestimmten Punkt, ja. Und diesen Sachverhalt hat er verschleppt im Sinne von, nee, das gestehe ich mir jetzt nicht ein oder was? Nee, also, nee, 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 also nee, nee, wie, wie, nee, nee. Wie, wie verschleppt man denn die Insolvenz? Also ähm, spätestens, wenn du deine Rechnung nicht begleichen kannst, kannst du ja nicht verschleppen, weil dann gibt es ja Gläubiger, die dir auf die Füße hauen und sagen, also die dir <lacht> wortwörtlich auf die Füße hauen, mit, mit Hammern. Mit
0: ja, Hammern eigentlich auf unser, die Kniescheiben, aber... Ja, mit, mit, mit Obduktion will ich mich jetzt auch nicht befassen.
1: Die dann auf jeden Fall irgendwie wütend werden. und Wie, wie verschleppt man denn eine Insolvenz, Leroy? Vielleicht bist du da ein richtiger Ansprechpartner.
0: Willkommen bei Schuldner und Gläubiger, der Podcast mit Leroy Winkler. Wie verhindere ich, dass meine Kniescheiben gebrochen werden? Tatsächlich habe ich mich da reingelesen so ein bisschen. Man muss sich ja irgendwie vom Lernen ein bisschen abhalten. Und zwar, du musst dann quasi als... Schuldner, deine Finanzen komplett offenlegen. Das bedeutet auch, dass du irgendwelche Darlehensansprüche, also dass du irgendwie Geld verliehen hast zum Beispiel. Du musst Wertgegenstände, du musst halt alles komplett offenlegen. Und da ist dem Boris leider entfallen, dass er da noch irgendwo so ein Haus hatte. Sein Wimbledon-Pokal wollte er nicht hergeben. Dann waren halt auch noch irgendwelche äh, gläubige Ansprüche seinerseits, also dass er noch Kohle kriegt halt. Ähm, das hat er halt alles so ein, so ein bisschen, bisschen unterschlagen. Und äh, das nennt man dann wohl Insolvenzverschleppung. Und äh, irgendwie von 20 Anklagepunkten, der ist ja da auch in London mhm. verknackt worden. Äh, ja, Wahlheimat London, ne? Ja, genau. Äh, von 20 Anklagepunkten oder so haben vier gereicht, damit er zweieinhalb Jahre Knast kriegt. <lacht> Das
1: ist krass, was wie, wie lange man im Bau wandern kann für so Finanzsachen. Also der Sachverhalt ja. ist jetzt, wenn ich das jetzt nochmal einfach für mich runterbreche, der Mann hat Schulden, war halt eben zahlungsunfähig und bei der Privatinsolvenz musst du halt eben deine finanziellen Gegebenheiten einmal offenlegen mhm. und er hat im Zuge dessen praktisch Vermögenswerte, die er eigentlich hat, nicht mhm. angegeben, mit denen er tendenziell zumindest einen Teil seiner Schulden hätte tilgen können. Nein, normalerweise ist das ja tatsächlich bei der Privatinsolvenz so, dass du dann sagst, ja, yo, hier drei Finger hoch, ich nichts, ne, mhm. Und dann ähm, verfallen ja praktisch deine Schulden mehr oder weniger. Ne? Also, ähm, du äh, hast dann natürlich auch irgendwie äh, irgendwas anderes noch, was das mit sich bringt, aber ich glaube, dann werden deine, deine Schulden praktisch ähm, gestrichen, mhm. sofern irgendwie alle Gläubiger damit d'accord sind, weil sie sehen, okay, bei dem Mann ist halt eh nichts
0: zu holen. Ja, ich glaube, man kann auch irgendwie noch auf Ersatzwerte, ich, ich weiß nicht genau, wie das ist, also ja. bei, einer, bei einer Unternehmensinsolvenz ist es ja so, dass dann auch erstmal alles durchgegangen wird, alles mögliche an Festwerte, an äh, da ist das dann halt auch diese Gläubigeransprüche noch, ne? also falls mhm. du noch irgendwie Kohle kriegst oder so, werden die dann erstmal eingetrieben, äh, dann wird halt Personal entlassen und was weiß ich nicht was, genau. Ich weiß nicht, ob der, der Boris Stelle. auch Personal hatte
1: Ah, der hätte bestimmt Personal, Hausmädchen und so einen Schmu. Aber an der Stelle willkommen
0: zu unserem inkasso podcast <lacht> Hatten wir den nicht schon mal? Ach, bestimmt nicht. Und weil ich so schlecht dabei weggekommen bin, haben wir den abgesetzt.
1: <lacht> ja, ja, doch, das stimmt. Das, das, kann, das kann gut sein. Ähm, ja, aber Boris Becker tatsächlich jetzt einfach im, im Kitchen. Also der. Also der, nicht kommt, in der
0: ja, der, also der kann nicht, auch eine Vision einlegen, dass das irgendwie ja. auf ein Jahr, äh, also zumindest muss er anderthalb Jahre absitzen. Also die muss er tatsächlich mhm. absitzen. Ich finde das irgendwie heftig, dass Boris Becker im Knast ist.
1: <lacht> ja, das ist halt auch so, ähm, das ist so richtig unbegreiflich. Also das ist jetzt auch nicht ähm, irgendwie Uli Hoeneß, der ohne Frage halt auch Steuern hinterzogen hat und dann irgendwie acht Monate saß oder das sind mhm. sechs, sieben gewesen sein und nach dreien oder so auch im offenen Vollzug war, sondern es sind Angesetzte zweieinhalb im mindestens Fall aber bei guter Führung und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Boris Becker in so eine Handgreiflichkeit mit Crips und Bloods kommt, dass er die, die Londoner, Crips und Bloods Crips und Bloods <lacht> dass er wirklich am Ende die zweieinhalb Jahre absitzen muss und dann kommt er da raus und ist einfach ein komplett anderer Mensch.
0: Ja, der ist so richtig lediert, mega, mega tätowiert auch, ein richtig krasser Typ auf einmal auf einmal dunkle richtig Haare. sympathisch ja. <lacht> statt weiß. Dunkle Haare, dunkle Haut alles <lacht>
1: Ganz, ganz, ganz komisch. ja der Für den ist das, das ist praktisch auch sowas also wie ein Ableben des Boris Becker gewesen. Aber das gab es diese ja, Woche oh. häufiger, ne? Äh, Mino Raiola ist gestorben.
0: Nein, Mino Raiola ist eben nicht gestorben. Doch, heute kam die... Gestern war nämlich... Wurde heute das gesagt, schon wieder? Nee, 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 pass auf. Gestern wurde gesagt, das ist eine Falschmeldung gewesen. Heute wurde aber yeah. der Tod bestätigt. Der, also Mino Raiola ist tot. also Okay, weil der wurde nämlich äh, vorgestern... Oder vorgestern, äh, genau.
1: Irgendwie vorgestern oder, oder sogar irgendwie am Mittwoch oder sowas. Äh, ich habe es irgendwie, ähm, wie war es denn nochmal? Lass mich kurz überlegen. Ich habe es nämlich, am Freitag habe ich es dem Lars noch erzählt gehabt. Der Lars war hier zu Besuch und da war das so richtig komisch. Da meinte ich so, weil der, der ist Dortmund-Fan und Mino Raiola, der Berater von Erling Haaland, natürlich irgendwie auch ein, zumindest ein brisantes Thema oder ein populär polarisierender Mensch, gerade auch für Dortmunder, weil er ja bekannt ist dafür, dass er halt diese absurden Deals einfädelt. Ne? Mino Raiola an dem Pogba-Deal damals. Ähm, ja, für Dortmund äh, schon alleine äh, Henrik
0: Mikitarian, ne?
1: Äh, Mikitarian, genau. Usman äh, dem Genau. Der war auch der Berater von Dembele damals 1993 bekannt geworden, ich habe mich da damals, also, also vor drei Tagen also auch richtig eingelesen, bekannt geworden damals, er ist seit den 80ern schon am Wirken, bekannt geworden, damals 1993, als er den Bergkampftransfer von äh, Ajax zu, ich weiß ja. gar nicht, Real oder zu Juve, wo der gegangen ist, eingefädelt hat. Und dann wurde witziger, also witzigerweise in Anführungszeichen, Mitte der Woche berichtet, dass Mino Raiola, Raiola tot ist. Woraufhin er sich auf Twitter zu Wort gemeldet hat und sagte, dass ihm das richtig auf den Sack geht, dass er jetzt innerhalb von vier Monaten das zweite Mal als tot erklärt wurde und er halt fucking alive ist. Da dachte
0: ich auch schon so, okay, ist das an den Haaren herbeigegriffen? Bei dann wem war das denn noch? Das wurde doch schon mal gemacht. Da wurde auch endauernd. gesagt, ja, die Person ist tot und dann irgendwer hat dann geschrieben so, bin ich nicht, hallo. Hitler, war das doch gewesen. Jetzt. Oh, ey. <lacht> Naja, jedenfalls. Ich muss ja den Hitler aus dem Maul nehmen. <lacht> ja, den Hitler aus dem Maul nehmen. Schön. <lacht>
1: Schöner, <lacht> Schöner Folgentitel, aber können wir nicht machen. <lacht> können wir nicht machen, ja, dachte ich mir dann auch. Ja, auf jeden Fall habe ich dann aber auch gelesen, dass der, ähm, dass er halt wirklich schwer krank ist.
0: Hm, der hat eine irgendeine Lungenkrankheit, ne? Ja. Und, ähm... Jetzt ist er aber wohl wirklich tot, ja? Jetzt, jetzt ist er, er tatsächlich tot. tot. Die Familie hat sich Mal auch. Gestorben. Genau, der hat ja. sich, die Familie hat sich auch zu Wort gemeldet. Und äh, weil, ja, also klar, ist er mega umstritten gewesen, aber weil du gerade halt auch äh, Hans-Joachim Watzke benannt hast, der hat halt gesagt, dass er halt ein harter Hund ist, ne? sehr brachial mit den Methoden, aber dass immer alles korrekt verlaufen ist, so gesehen. Äh, also der hat sich ja, ja also selbst. Aki Watzke hat sich äh, positiv ihm gegenüber immer geäußert dann im Nachhinein.
1: Ich finde es auch richtig, ähm, ja, richtig, komisch in Anführungszeichen. Ich habe, äh, wie gesagt, ich habe hab mich irgendwie zu Raiola dann tatsächlich belesen, als es das, das erste Mal dann aufkam, beziehungsweise für mich das erste Mal, ich das wahrgenommen habe, er wurde ja scheinbar schon mal vorher für tot erklärt letztes Jahr. Ähm, als ich das dann gelesen habe, habe ich mich so ein bisschen auch mit dem auseinandergesetzt und dann stand da auch irgendwie so, yo, sein geschätztes Vermögen liegt bei äh, 80 Millionen Euro, ne? Mhm. Und ich war so richtig so, well, das ist relativ wenig. Ich hätte viel, viel mehr erwartet. 80, weißt du, wie viel 80 Millionen sind? Ja, ja, aber wir reden, wir, also wir leben in einer Zeit, in der Twitter für 44 Milliarden gekauft wird, in der die äh, World Food Organization sagt, so, wir können mit 6 Milliarden den Welthunger stillen. Ja, das ist übrigens
0: eine Falschaussage gewesen, ne? Also es ging, es ging nicht darum, dass der Welthunger gestillt wird, sondern dass gewisse Organisationen und was weiß ich nicht, was stabilisiert werden kann. Mhm. Ähm, darum ging es dann halt. Also es ging nicht darum, dann den Welthunger wohl zu lösen. Ähm, da deshalb habe ich, auch, ja? das habe ich, glaube ich, auch mal erzählt. Ne? Ja, genau.
1: Deshalb finde ich es auch äh, tatsächlich einfach ähm, gut, dass Elon Musk sich stattdessen lieber für das ähm, Siebenfache des Geldes äh, Twitter gegönnt mhm. hat. Da, <lacht> statt, muss ich, äh, da muss ich, auch wieder
0: reingrätschen. Da muss ich Elon Musk in, in komischerweise in Schutz nehmen. Äh, nee, ich hat, auch. Ich liebe den Mann. <lacht> okay. Ähm, wo wir wieder bei komischen Personenkulten sind. Also ähm, ich würde
1: Elon Musk äh, live on air
0: jetzt hier gerade Lazio anbieten. <lacht> 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 Romantisch. <lacht> ähm, ne, er sagte, also er hat gesagt, wenn man mir einen Plan aufzeigt, einen transparenten Plan, ähm, wie man den Welthunger stillen kann, dann bin ich bereit, das zu zahlen. Und mhm. der, weiß nicht, der Redelsführer davon irgendeiner Organisation meinte dann so, ähm, ja, das geht, geht nicht. Weil Elon Musk wollte eigentlich darauf hinweisen, dass richtig viel Geld verschwindet, verschleudert wird innerhalb der Organisation, ohne dass das mhm. halt vernünftig an, den Mann, äh, an, an die Menschen kommt. Ähm, und ja, auf den Missstand wollte er halt hinweisen, dass es das halt mhm. mega viel verschlingt. Und ja, darauf wollte ich hinweisen. Ich
1: ja, ja, also ich hatte mal irgendwann auch gelesen gehabt, dass ihm wohl irgendwie ein Plan vorgelegt wurde, aber dann halt nie Geld geflossen ist, dann würde ich mir halt einfach daraus Schlussfolgern, äh, der Plan war wohl nicht gut genug.
0: Ja, hat er ja auch so. gesagt, der ist halt nicht transparent gewesen. Ja, und äh, an der, an <lacht> wo, wo der gehen Stelle, denn die? Wo gehen denn hier die 5 Milliarden hin? Schritt 1, wir sammeln das Geld. Schritt 2, Schritt 3, kein Welthunger mehr. <lacht>
1: Da ist doch noch was dazwischen passiert. <lacht> naja. Uh -uh. Ähm, äh, nee, aber tatsächlich wollte ich nicht von äh, Rayola gerade reden, äh, der auch äh, tot ist. Äh, primär, sondern äh, tatsächlich von ähm, Faisal Kavusi. Faisal Kavusi, der ähm, der Kayayana seinerzeit. seiner äh, Zeit. Der Kayayana der Generation was haben wir jetzt gerade Generation H2O weiß ich nicht ich, ich ja, weiß, ich weiß war, nicht wer das ist wie, wie war denn also so ein, so ein ähm, ja also es ist ein, ein afghan ein afghanischer Comedian. Okay. oder Ka Kabarettist keine Ahnung also der ist aus diesem aus diesem ähm, aus diesem Dunstkreis Luke Mockridge, ist der glaube ich auch entstanden oh ganz miese Bande ja ja genau das ist praktisch ähm, der der Werdegang war praktisch ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen welche orientalischen Comedians dem typischen deutschen Andreas in den letzten Dekaden äh, Humor geboten haben, war es ja erst Kayayana der wurde dann abgelöst von diesem ähm, Schwaben, Bülentşeylan ähm, dann kam infolgedessen Faisal Kavusi und jetzt macht das doch wahrscheinlich, äh, keine Ahnung dieser, dieser kleine, wie heißt dieser kleine Türke nochmal der aussieht wie ein Baby
0: <lacht> ich vergesse den Namen aber auch immer. Aber ich hätte gerne diesen äh, Pappaufsteller. Der ist super.
1: Der hat doch so einen richtig komischen Namen. Auch irgendwas mit B, glaube ich. Naja, guter Mann auf jeden Fall. Der Faisal Kavusi auf jeden Fall absolut, ähm, absolut gecancelt worden diese Woche. Oh. Und zwar auch, auch nicht ganz so unrecht, wie ich finde.
0: Ah, okay. warte mal, der hat doch... Warte mal, lass mich das rekonstruieren. Ich glaube, ich habe das auf ja. Twitter kurz gelesen. Der hat doch... Äh, der ist wegen sexueller Belästigung angeklagt worden oder so oder öffentlich diffamiert worden und dann hat er der Person, also der Dame auch noch geschrieben, äh, wenn du das nochmal machst oder so, dann erhöhe ich die Dosis von, von Chloroform oder so.
1: War das das? Äh, ja, also sinngemäß, es war es war in etwa so, dass ähm also es, es liegt äh, ganz kurz um unseren Podcast hier an der Stelle auch zu schützen. Äh, Faisal Kavusi ist, ist weder dahingehend vorbestraft, es gibt auch keinen Anklagepunkt. Also, ah, okay. also, es, also es, es gab keine, keine Handlung in, in die Richtung, äh, dass er irgendwie ähm, Sexualstraftäter wäre, zumindest meines Wissens nach. Mhm. Ähm, der Sachverhalt war irgendwie so, dass äh, Joyce Ilk, kennst du Joyce Ilk? Nee. So eine, so eine, die hat mal YouTube gemacht, die tritt jetzt halt auch so in diesen Join-Sachen und sowas auf. Die hat bestimmt auch ein Join-Format. Die hat wie Aaron Troschke bestimmt sogar sechs Dann join Dann ist sie bestimmt
0: sehr witzig?
1: Absolut nicht. Okay. Und Diese Frau hat ähm, an Ostern oder kurz nach Ostern hatte die ein Bild gepostet gehabt und zwar ein Bild mit Luke Mockridge. Über das Luke-Mockridge-Thema hatten wir uns ja, glaube ich, letztes Jahr schon lang und breit unterhalten, ne? Ja. Ähm, und ich zeig's dir jetzt einmal, oder ich, oder ich sag's dir jetzt einmal, wie es... Ähm, wie es war. Sie hat dieses Bild mit Luke Mockridge gepostet und die Caption davon, also der Untertitel jetzt? war. Genau, sie, Joyce Ilk hat ein Bild gepostet mit Luke Mockridge und darunter steht, hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich habe nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen. Häschen-Emoji und Ei-Emoji, Frohe Ostern, Hashtag Partnerlook. Und jetzt wurde nachträglich dahinter noch ergänzt, Hashtag Freedom of Humor. Darum, hm. darum geht es dann gleich vielleicht nochmal. Und es gab da drunter halt auf jeden Fall dann so einen, ähm, so einen Kommentar. Ähm, und der war von äh, einer jungen Frau, die wohl auch mal schlechte Erfahrungen ähm, oder die, die Opfer von, von K.O.-Tropfen wurde. Und diese junge Frau hatte irgendwie gesagt sowas wie, ja, ich bin, ich bin schon mal fast an K.O.-Tropfen ähm, gestorben. Mhm. Sowas, ja. Äh, ich sehe auch gerade, wie komplett Deutschland. Also hier sind, hier sind so viele Leute mit äh, blauem Haken, die sich da drunter, äh, also von denen ich auch allen noch nie was äh, habe. Das heißt ja.
0: irgendwie nichts. Also so
1: die, das sehe ich, ich ja bei Twitter Problem. auch
0: immer und die einfach 95% kenne ich gar nicht.
1: Ja, das ist ganz, ganz, ganz merkwürdig. Die, die da, genau die, die da auf jeden Fall kommentiert hat, genau, war Sylvie Carlsson. Und die hat geschrieben, äh, die hat auch einen blauen Haken, keine Ahnung, woher man die kennt, sie hat auf jeden Fall darunter geschrieben, äh, bin fast mal an K.O.-Tropfen gestorben, nicht cool, Joyce, again. Mhm. Ja, das war der Kommentar praktisch dazu. Ähm, äh, alle Leute haben dazu irgendwie was geschrieben, wirklich. Also hier sind Kommentare von Personen des, der Öffentlichkeit, Thomas Spitzer zum Beispiel, der ist ja der... Ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der Mann von Hazel Brugger. Hazel Brugger von ähm, LOL, dieser Hazel. Mhm. Äh, der hat zum Beispiel auch sowas geschrieben, dein Humor mag grenzenlos sein, dein Intellekt ist es nicht. Also sie wurde dafür auf jeden Fall zerrissen. Und äh, diese Sylvie Carlson, wie gesagt, hat geschrieben, sie ist mal fast an K.O.-Tropfen gestorben, nicht cool, Joyce, again. Und Faisal Kawusi hatte daraufhin geantwortet, at Sylvie Carlson, ähm, dann erhöhe ich das nächste Mal die Dosis. So Und, und dann war so der Punkt so, What the fuck, warum? Also, also, also warum? Was, 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 soll, was soll dieser Kommentar? Also, was ist, ähm, was ist der Move dass, ähm, Also, klar, ähm, dieser Caption von Joyce Ilk zusammen mit, äh, mit Luke Mockridge da dann in diesem Beitrag: bla ähm, ich habe nur K.O.-Tropfen bekommen oder sonst irgendwas. Stumpf, auch finde ich persönlich geschmacklos. Also ja ich halt mega. Nicht, 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 nicht funny. Also irgendwie, ich, ich sehe da nicht die Pointe. Aber wenn dann jemand schreibt, äh, yo, ich habe echt mal, also ich finde das nicht cool, das ist ja jetzt auch nicht so, dass die irgendwie geschrieben hat, dieser Silvi Carlson, so, yo, Joyce, du dumme Hure, ähm, das kannst du nicht bringen, so ich bin fast mal gestorben, so fahr zur Hölle, stirb oder sowas, ne? Mhm. Das ist ja nicht, ähm, dass da, dass, dass Joyce Ilk da jetzt in dem Sinne öffentlich zerrissen wurde von dieser Sylvie Carlson und Faisal Kawusi sich irgendwie schützend jetzt davor gestellt hat, ja. sondern es war, irgendwie, es war irgendwie so ein Kommentar, ja finde ich nicht witzig, weil ich bin fast mal wegen K.O.-Tropfen gestorben und er dann einfach so als, als dritter Unbeteiligter aus diesem Camp Mockridge oder wie
0: auch immer der zu verorten ist, dann einfach so geschrieben hat, ja dann erhöht nicht nächstes Mal die Dosis. Ich also man kann ja festhalten, dass äh, egal welcher Kommentar oder welcher Post oder sonst irgendwas einfach so unverhältnismäßig ist, also ja. da geht, geht ja gar nichts vernünftig zusammen. Ich finde es auch ganz komisch und dann wurde, gab es halt einen
1: riesigen Shitstorm und dann gab es eine Situation, ähm, die ich ganz witzig finde, denn ähm, naja in einer Welt, in der Leute sich halt immer wieder im Internet bekriegen, muss es ja noch eine Real-Life-Instanz geben, die Konflikte löst und wer könnte das besser machen als... Ja, das Mann,
0: Bundesverfassungsgericht. Achso, ja, auch. <lacht> ich,
1: ich, hätte jetzt, ich, ich hätte jetzt an Steffen Halaschka gedacht. Okay. Und so kam es nämlich dann dazu, dass Faisal Kavusi bei SternTV war. Und ah,
0: und dann ging, ja, ja, warte mal, dann lass mich das eben in, in, mit meiner Inkompetenz wiedergeben. Ähm, war diese, diese Joyce dann noch eingeladen oder diese andere?
1: Also diese, Silvi hieß ja jetzt, glaube ich, die war auch eingeladen, die wollte sich aber nicht mit Faisal Kavusi da hinsetzen. Es wurde stattdessen wurde Edith Stehfest eingeladen. Die sagt dir wahrscheinlich nichts.
0: Uh -uh.
1: Das ist die Ehefrau von Erik Stehfest.
0: Der und
1: <lacht> <lacht> und Erik Stehfest wiederum bin nicht ich mit irrigiertem Pimmel, so, sondern äh, ist ein. Äh, ist ein <lacht> ist ein, ich würde jetzt mal sagen, ein...
0: <lacht> hättest du das jetzt mit ein bisschen mehr Inhalt gefüllt? Wäre das das Witzigste gewesen, was du je gesagt hättest. Ja, schade. Die Folge heißt übrigens Erik Stehfest. Finde ich gut, können wir machen.
1: Ähm, der, das ist so ein Laiendarsteller tatsächlich, oh, Laiendarsteller, keine Ahnung, der, der, der spielt auf jeden Fall, ja, gzs kein Porn, kein Porn. Kein Porn, ähm, der äh, und und seine Frau die Edith, die ist halt ähm, die ist auch Opfer mal von KO Tropfen gewesen und mhm. es ging halt darum, dass sich mal äh, dass ich dieser Faisal Kavusi der da absolut über die Stränge geschlagen ist, sich mal in einen sachlichen Diskurs mit einem Opfer
0: äh, dieses mhm. Sachverhalts auseinandersetzt und boy, das Moment, ist auf Moment, Moment, weil das was ich gelesen habe, was sie geschrieben hat, das klang nämlich, weil da ging es ja darum, dass sie nicht in die Sendung kommen will, weil sie sich nicht mit einem Täter auseinandersetzen will und dass ich ja, Stern TV war das, ne? Dass ja. ich ja Stern TV, weil sie ihn dann trotzdem eingeladen hat, weil sie gesagt mhm. hat, ich komme nicht, ähm, dann gesagt hat, dass sich stern -TV ja dann quasi für den Täter entschieden hat, mhm. statt für ein vermeintliches Opfer. Und für mich kam das, also ich kannte jetzt nur das, ne also für mich kam mhm. das dann so rüber, als wäre das wirklich, von ich kannte den Typen halt nicht und ich dachte, okay, krass, die haben da jetzt einen Sexualstraftäter eingeladen und mhm. ähm, scheißen dann halt auch auf das Opfer und was weiß ich nicht was. Aber das gibt der ganzen Sache ja so eine übertriebene Dramatik,
1: ja, das war das war praktisch so eine Talkrunde, ähm, dann auch mit ähm, Josef äh, Fritzel und der der Alten vom Horrorhaus aus Höxter. Das waren nur Täter, die da eingeladen wurden. Nee, das, waren, das war natürlich ein Spaß. Leroy guckt ganz schockiert. <lacht> Leroy weiß das nicht einzuordnen gerade. Ähm, nee, also die haben, das hat Stefan Halaschka dann auch im Zuge dieses Dialogs dann eben zwischen Edith Stehfest und, und Faisal Kawusi da nochmal gesagt, dass sie eben auch diese Sylvie eingeladen hatten, sie aber mhm. abgelehnt hatte, sich mit ihm dahinzusetzen, weil natürlich in dieser Bubble ist, also Faisal Kavusi ist ja in dem Sinne ein Täter, weil er halt äh, die Opfer verhöhnt hat. Also mhm. in der Hinsicht Täter, klar. Ähm, Täter im Sinne von aktiv ähm, ko verwendet weiß ich nee, nicht, ja, mal, klar. Weiß, kann ich nicht beurteilen, wie auch immer. Ähm, nee, und sie wollte es dann nicht und Stern TV hat aber sich dann auch dazu entschieden und gesagt, so ja, wir möchten ihn aber halt auch irgendwie zu Wort kommen lassen. Das war auch irgendwie in der letzten Woche, als dieses Da ging es ja noch um Duty. Journalismus und was weiß ich nicht was, ne? Genau, und als auch dieses Xavier Naidoo-Thema letzte Woche zum Beispiel war, war das ja auch so. Die wollten auch Xavier Naidoo eigentlich einladen. Ne? Der sollte sich auch dafür rechtfertigen können, was er da in diesem Video gesagt hat, wie viel Ernsthaftigkeit dahinter steckt. Anderes Thema. Jedenfalls guck dir diesen 13-Minuten-Beitrag mal irgendwann an, wenn du eine ne kleine Lernpause machst, weil das ist wirklich, ich, ich habe es ich gestern gesehen und wirklich alle vier Sekunden auf Pause gemacht und ähm, darüber diskutiert, was da gesagt wurde, weil... Man, man hat absolut gemerkt, dass das, was da gerade passiert, warum Faisal Kawusi da sitzt, das siehst du an seiner Mimik und das hörst du an seinen Aussagen, das hat nichts mit Überzeugung und Reue zu tun. Mhm. Das hat damit zu tun, dass er weiß, dass er sonst im Medienkosmos, in der Medienlandschaft Deutschland nicht mehr stattfinden kann, weil er eben, weil dieser Cancel Culture natürlich extrem ist. Ja. Aber da ist so viel Relativismus dabei. Ne? Da sitzt er da und sagt, ja, ich war immer der dicke afghanische Junge in der Schule und ich wurde gemobbt. Ja, schlimm, aber das ist halt nicht das Thema gerade. Ja, ja. äh, und, und dann irgendwann nach zwölf Minuten kommt dann auch so, ähm, ja, ich habe da noch nie so drüber geredet, aber auch ich habe ähm, Erfahrungen mit K.O.-Tropfen gemacht. Ich äh, denkst du, so, okay, warum kommt das denn nicht so, also, wo kommt das jetzt denn so random her? Ne? dann habe ja. hab diese Edith Steffes dann so nachgefragt, ja, und was waren dann Erfahrungen? Ja, das weiß ich ja nicht mehr. Ich war dann auch bewusstlos und mit dem Krankenwagen wach geworden, ne, wo ich mir denke so, na äußerst, also ich will da niemandem des Lügens bezichtigen, aber äußerst fadenscheiniger. Ja. Ist ja äh, auch Behaltung. eigentlich
0: nicht relevant, wenn du dich eigentlich entschuldigen solltest. Äh, ja, genau. Das ist ja, weiß ich nicht, also du kannst ja nicht öffentlich auftreten, äh, weil du einen Wald angezündet hast. Ja. und dann sagen, ja statt ein Wort der Reue oder Entschuldigung oder sonst irgendwas, redest du dann die ganze Zeit davon ja, ich wurde äh, mal von einem Stock gehauen ja, ja, das ist auch so richtig, so
1: da war wirklich so, so viel Relativismus und dieses ähm, diese Täter-Opfer-Umkehr. Ne? Mhm. Ja, so ähm, ja klar, man muss mal über die Grenzen von Humor reden, also Joy, Joyce Ilk hat das dann auch tatsächlich irgendwann so gemacht, die hat dann auch so, so Videos gepostet, die hat auch den Beitrag online gelassen, deshalb konnte ich ihn jetzt gerade auch nochmal nachsuchen. Ne? Mhm. Das finde ich auf der einen Seite stark, dass man halt nicht so einfach ähm, löscht unter den Teppich kehrt, so Gil Oferim-Style, <lacht> sondern ähm, er hat das halt online gelassen, aber dann auch so, so plötzlich so ein riesiges Fass aufgemacht und meinte so, ja, vielleicht fanden diesen Kommentar nicht alle lustig, vielleicht war das auch etwas drüber und vielleicht sollten wir über die Grenzen von Humor reden, aber vielleicht sollten wir grundsätzlich auch mal darüber reden, was geht gesellschaftlich und was geht gesellschaftlich nicht ne? und dann denke ich mir so, das ist doch kein Rahmen. Den Joyce Ilk abstecken muss so. Warum mhm. macht sie das Thema jetzt gerade so viel größer, um von ihrer Scheiße abzulenken? So ja, genau
0: das ist es halt. Also von ihrem. Also, weil was sie gemacht hat, war ja nur Humor. Ja. Das ist, weil mhm. den Mockridge dann nochmal weiter defamieren, obwohl kaum, ich, ich weiß gar nicht, wie die Beweislage da war. Ähm, aber den dann weiter zu defamieren, das ist in Ordnung, aber alles andere nicht.
1: Ja, also ich finde es ich find's, ähm, echt ganz, ganz schwierig, so, ich habe das auch gestern so, also selber spitzt aufgegriffen und meinte halt, ähm, das ist ja so in etwa, also ich, ich saß halt irgendwie ähm, auf dem Sofa, habe das irgendwie gemeinsam äh, geguckt gehabt und dann sagte ich dann auch ähm, so, so zu Nele sagte ich dann irgendwie so, es ist wie wenn, wenn ich dir jetzt auf die Fresse hauen würde und dann so ja gut, häusliche Gewalt ist schlimm, so, aber lass mal grundsätzlich darüber reden, was sollte man eher machen, was sollte man weniger machen. So. Ja. Also das ist so, also ja, ja, gut, ich habe einen Fehler gemacht, aber lass mal kurz davon ablenken und aufs große Grenzen Ja, ja klar. So. Aber das hey, ist, ist ja der Klassiker.
0: Ich, ja. Also politisch gesehen ist es ja auch ähm, ein adäquates Mittel, beziehungsweise ein probates ja. Mittel. Finde
1: ich ganz schlimm. Und da, da hoffe ich und äh, an der Stelle jetzt wieder die Brücke zum äh, Milliardeninvestment von ähm, Elon, Elon Musk. Musk. Elon Musk, ja. Ähm, da hoffe ich einfach, dass der dem einen Riegel vorschiebt und jetzt einfach Twitter komplett zensiert, dass das jetzt einfach so eine eine kommunistische Niemand darf mir irgendwas sagen Basis ist. Wollte er nicht und genau das ist Gegenteil? Der Ach ja, stimmt, der wollte auch äh, Donald Trump vielleicht entbannen. Ne?
0: Ja. Da bin Aber mal. Donald
1: Trumps neues äh, Social Network geht jetzt wohl an den Staat. Hm. Social Truth. Social Truth. True, nee, Truth Social. True
0: Social. Ja, oder White, Angry and Old. Ja. Das wäre auch geil. Ja, ähm, komisch, jetzt sind wir ja so in dieser politischen Bubble. Ähm, mhm. Und ich muss mich da jetzt gerade öffentlich für Willy oder bei Willy Orban entschuldigen, weil ich okay, jetzt bin ich entspannt. Warte, warte, warte,
1: stopp, stopp. Willi Orban, dem Fußballspieler von RB Leipzig, richtig? Genau,
0: da, genau da liegt das okay. Problem, weil immer wenn ich äh, über Viktor Orban ah, okay. nachgedacht ja. habe oder irgendwas gesehen habe oder sonst irgendwas, hatte ich immer irgendwie Willi Orban im Kopf. Und dann habe ich einfach mal Willi Orban gegoogelt und dann ist mir aufgefallen, ach ja, der heißt ja Viktor, der Schelm ja. aus Ungarn. Ähm, ja. ja, deswegen also Willi, sorry. Hast du
1: einen saftigen Brief von seinem Spielerberater bekommen?
0: Äh, noch nicht, aber, ja, aber vielleicht jetzt hierauf folgend.
1: Aber, aber das ist tatsächlich auch wieder ein richtig, ähm, richtig geiler Dude, also Viktor Orban jetzt an der Stelle. Alter, ähm, warte, warte, bevor
0: du was sagst, ich hab nämlich, ich, ich, ah fuck, jetzt hab ich den äh, vergessen, welcher deutscher Politiker das war, der Viktor Orban begrüßt hatte mit die Hand hochgehalten hat gesagt alle haben den so förmlich äh, dem förmlich die Hand gegeben und er hm. äh, äh, was hat er mal na Diktator <lacht> und, ah, wild, okay. und, und klatscht ihm so ein. <lacht> aber trotzdem war jetzt, war am Lachen dabei das war ihr war so Deutsch recently äh, oder,
1: oder ich, ich war, weiß gar nicht mehr ja? wann
0: das war ich, ich guck mal eben ich kann jetzt auch eben googeln ähm, äh, deutscher Politiker
1: Viktor oh, Orban, Hitlergruß.
0: Ja, jetzt google ich wie so ein alter Mann, ey. Viktor Orban, Politiker. Äh. bla bla bla. <lacht> jetzt ist peinlich, oder?
1: Ja, wenn er jetzt nichts findet, bist du am Arsch.
0: Ja, hallo Diktator. Da, wer war das? Äh, das steht jetzt einfach nur hier. Hallo Diktator, genau, das hat er gesagt. Nee, Martin Schulz war das nicht. Warte, warte, warte. Oh nein, das ist ein Video. Fuck, fuck, fuck. Automatische Läuf. Wiedergabe ist aus. Okay, das ist gut. Äh, warum steht denn das hier im Schirm? Bla, Blablabla, Fidesz-Partei. <lacht> Meine Fresse. Äh, ehemaliger
1: EU-Kommissionspräsident. Ja
0: genau, wer war das? Ähm,
1: die FAZ schreibt... Kleiner Augenblick. Alliere, dass ich jetzt hier deinen Krieg kämpfen muss. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ähm, genau, der Titel dieser Dokumentation spielt auf einer Szene europäischen Gipfel im Mai 2015. Ja, Dann. Ja, Kommissionspräsident ja. Jean-Claude Juncker. Ja, war's. der Juncker war's. Begrüßt <lacht> bei der Aufstellung fürs Familienfoto vor laufenden Kameras, die eintreffenden Regierungschefs. Als der Ungar Viktor Orban sich nähert, sagt Juncker laut genug für die Mikrofone hier kommt der Diktator. Dann hebt er statt eines Händedrucks die rechte Hand, sagt stramm Diktator, gibt dem ungarischen Präsidenten einen Klaps auf die Wange und schiebt ihn noch ein wenig hin und
0: her. <lacht> <lacht> ich habe das gesehen musste so übertrieben lachen und dachte mir so geil wie unseriös kann einfach ein Politiker sein
1: ja vor allen Dingen Jean-Claude Juncker ist ja jetzt auch nicht irgendwie so ein Anton Hofreiter irgendwie so ein, so, ein, so ein Politiker der irgendwie dem dem relativ linken Spektrum zu verorten ist oder so ein weiß nicht ähm, Kevin Kühnert und der irgendwie Mitte 30 ist so, sondern Jean-Claude Juncker ist halt ein 60 70-jähriger Mann so, der Kommissionspräsident der Europäischen <lacht> Union zu dem Zeitpunkt. <lacht> Wahnsinn, also das habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen. Aber ja, 2015, da war ich auch sieben. Da war ich sieben, Leroy. 2015?
0: Ja, ja, da war ich da sieben. Da warst du nicht sieben, Mann. <lacht> Alter. Hoffe ich. 2015, nicht 2005. Ja, erstmal bewusst,
1: 2015.
0: Wie alt bist du, Mann?
1: <lacht> ich bin alles, was du dir vorstellen kannst.
0: Äh, ja, das war auf jeden Fall mega witzig und ähm deswegen, also ich habe mir so einen, so einen kleinen Beitrag mal zu äh, Viktor Orban angeguckt, ähm, mhm. von da war ich halt auch richtig verwirrt. Ich wollte da ja. über irgendwas Diktatormäßiges gucken und dann ging es einfach nur um Fußball. Das war irgendwie ein bisschen komisch zu nee <lacht> <ehrlich. lacht> Trottel. <lacht> äh, nee, also was da abläuft in, in Ungarn ist halt auch übertrieben heftig ne? und ja,
1: ja, genau das, das ist nämlich boah. das Ding. Und ich finde das richtig schwierig aktuell auch. Also klar, ne, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema, das hat Robert Habeck da glaube ich auch ganz gut erklärt gehabt in einem seiner seiner paar Minuten-Videos, da wo es darum ging, dass er dem deutschen Volke verständlich machen wollte, warum er als Wirtschaftsminister Entscheidung XY trifft, das macht mhm. er wirklich Robert Habeck an der Stelle, dicke Schaudern an Robert Habeck, wirklich gut, unabhängig jetzt der Parteizugehörigkeit oder sonst irgendwas, finde ich, der er weiß Deutschland wirklich einen Bärendienst mit dem, was er macht, das macht er wirklich sehr gut und da hat er ja auch äh, zum Beispiel... Bärendienst erklärt, ist schlecht, ne, das ist negativ. Nein, ein Bärendi Bärendienst ist doch praktisch, dass er ein eine, also ein... Ach ja, stimmt, ein Bärendienst erweisen ist praktisch, dass, ja. dass, dass Deutschland dadurch mehr zu tun hat. Ne? Ja, so. genau. Ja, ja. Ja, nee, nee, der, der macht Jota arbeitet das meine ich. <lacht> <lacht> ähm, äh, da hat er ja erklärt in diesem Video, warum Deutschland jetzt ähm, Gas zum Beispiel in, ähm, in den Arabischen Emiraten kaufen möchte. Mhm. Oder wird. Und warum das nichtsdestotrotz mit den Wertvorstellungen und allen, also mit der Wertvorstellung Deutschlands nicht d'accord geht, auch seiner Meinung nach, aber ein unausweichlicher
0: Schritt zumindest. Ja, kurz Moment, lass uns bitte da ist. mal an, ansetzen, weil ja. ähm, würde jetzt nicht nach günstigeren Alternativen gesucht werden, beziehungsweise überhaupt nach Alternativen, weil äh, aufgrund der Situation mit Russland muss halt eine Alternative gefunden werden. Allerdings ja. wollen... Deutschen, das deutsche Volk, ja auch nicht, dass gerade in Zeiten einer extremen Inflation ähm, mhm. jetzt auch noch die Gaspreise steigen. Beziehungsweise dadurch steigen ja auch alle noch möglichen. Mehr, ja. Genau, da, dadurch steigen ja auch noch alle anderen äh, Preise auch, weil mhm. Gas nun mal ein Energielieferant ist und sich das in allen möglichen Preisen niederschlägt. Ähm, da werden die Leute direkt bei einer Steuererhöhung oder ne, Preiserhöhung werden ja auch wieder auf der Straße. Dann würden sie sich darüber aufregen. Mhm. Ähm, wenn du aber weiter über Russland Gas beziehst, hängen die Leute sich da auf holst du das Gas woanders her wo es äh, vergleichsweise äh, ähnlich preislich liegt, ist auch scheiße, also what the fuck Deutschland, was willst du
1: ja, Deutschland will vor allen Dingen jetzt gerade und das hat Robert Habeck, wie gesagt, in diesem Video auch eigentlich, finde ich, relativ gut dargestellt, sich unabhängig machen von Russland weitestgehend und weiß aber bei all diesen Deals, die stattgefunden haben und in Zukunft wahrscheinlich auch noch stattfinden werden, dass das A kein, ähm, kein extremer Fortschritt hinsichtlich irgendwelcher Menschenrechtsverletzungen ist, B auch absolut gegen die ähm, Agenda, die Deutschland eigentlich anstrebt. Nämlich mhm. ähm, Nachhaltigkeit. Ein
0: geeintes Deutschland.
1: Ein, ein geeintes Deutschland, ja, das wird Deutschland trennen. Nee, ähm, äh, halt auch Fracking-Gas äh, über den Pazifik schippen zu lassen von, von den USA. Das ist nichts, wo wir von Nachhaltigkeit reden. Das ist gerade <lacht> Mittel zum Das ist Mittel zum Zweck, um eine Unabhängigkeit von Russland zu mhm. ähm, zu initiieren und jetzt, um wieder die Brücke zu schlagen zu äh, Viktor Orban nämlich, ähm, da finde ich es relativ ja, ich, ich finde es so, so schwierig dass ähm, Orban oder auch Recep Tayyip Erdogan ähm, der Machthaber, in, ich sage bewusst Machthaber in der Türkei ähm, aktuell so gut wegkommen mhm. relativ weil es gibt diesen, in Anführungszeichen, ähm, Putin. Putin, diesen, diesen, äh, diesen Überdespoten, diese Reinkarnation Luzifers, wie er in der, in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Ich, ich weiß nicht, wie gerne ich irgendwie einen britischen Tee mit Milch mit Putin trinken würde. So. Keine Ahnung Also kann ja wirklich sein, dass der menschlich grundsätzlich so in
0: Interaktion cool ist. Aber, Dann mach es doch also, einfach Elon Musk. Style und fordere ihn zu einem Zweikampf heraus. Zu einem Zweikampf herausfordern. Herr,
1: Herr Wladimir Putin, ich fordere Sie zu einem Kaffeetrinken heraus. Bei mir in Küche. Ähm, nee, also ähm, seine, seine Politik ist natürlich, ist natürlich absolut menschenverachtend und, und schlimm. Und deshalb finde ich es dann so krass, dass in Relation dazu jetzt aber die, die anderen die schlimme Politik machen, nämlich beispielsweise Erdogan und Orban, dann in der Berichterstattung richtig gut wegkommen, und dann so, ähm, ja, Erdogan bietet zum Beispiel an, dass auch die Verhandlungen ja, genau. ähm, in der Türkei stattfinden können und Orban verurteilt diese Sachen aufs Schärfste, wo ich mir denke, so, also den, der Mann gehört verurteilt und zwar irgendwo vor einem Gericht, so, so, der, der sollte eigentlich gar nichts verurteilen. Ja, aber das ist doch
0: genauso diese Heuchlerei, wie mit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, das ist doch genau dasselbe, wenn die sich jetzt zu Wort melden, auch, ja, wir, wir verurteilen Wladimir Putin, ja, geil, coole Typen, Taliban? Ja. Go Talis, Alter. Go Talis. <lacht> ja. Hauptsache gegen Putin. Weißt du, da denke ich mir auch so... Nee, also, Zweckallianzen. Der, 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 ja, also der, der, der äh, Feind von meinem Feind ist noch lange nicht mein Freund.
1: Ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Aber das ist tatsächlich irgendwie... So ein bisschen auch diese, diese Welt, in der wir auch wieder, ja. wieder uns wiederfinden. Ja, weil selbst,
0: selbst in Deutschland, da können sich ja auch momentan alle wegducken, da wo es scheiße läuft ja. oder so, das interessiert ja auch niemanden so. Mhm. Also die ganzen Skandale, die wir in jüngster Zeit hatten, ja. Äh, da kommen die Russen ja, lass, und rennen weg. Lass mal kurz darüber
1: reden, Leroy, dass ich es also angebracht finde und letzte Woche haben wir schon richtig schlechte Predictions gemacht. Ne? Also letzte Woche habe ich gesagt, ja gut, äh, der Stift gewinnt gegen, gegen das Bézé-Ding da in, in Frankreich, die Präsidentschaftswahlen. Turns out, der Stift hat verloren, Macron gewonnen. Ähm, aber ich fordere hiermit an, de, an dieser ja, Stelle... Nein. Nicht wieder eine öffentliche ihr Hinrichtung. Das, ihr hört das Montag um 18 Uhr. Ich fordere, bis Stichtag Mittwoch 18 Uhr den sofortigen Rücktritt von Christia Christiane oder Christine? Christiane Lambrecht. Christine Lambrecht. Christine Lambrecht als Verteidigungsministerin. Das ist ja wohl, das ist ja wohl so eine Frechheit. Ne? Das ist praktisch, als wenn du äh, The Worst of Ursula von der Leyen einfach in den, in den Körper von irgendeiner Kantinen-Uschie getan hättest und die jetzt einfach mal in einem der wichtigsten Ministerien äh, Feder führen lässt. Also das kann doch nicht gut gehen. Die Frau wollte kein Ministerium mehr leiten, nachdem sie Familienministerin war, wurde dann ins Kabinett berufen, weil die Frauenquote sonst nicht hingehauen hätte, weil die fucking FDP drei Männerminister und eine Frau gestellt hat und damit schon, sagen wir mal, einfach problematische, problematische Verhältnisse hatte, ja, geschaffen Verhältnisse hatte. hatte. Wir haben schon mal darüber geredet. Ich finde, ein Ministerium sollte von den Leuten bekleidet werden, die es am besten machen. Beispielsweise ähm, Lindner als Finanzminister absolut sinnvoll. Cem Özdemir als Umweltminister natürlich auch. Der fährt ja zum Beispiel gern Fahrrad. <lacht> Ist ja auch so ein Faktor. <lacht> ähm, nee, aber ähm, soll jeder machen, ob männlich oder weiblich... Sei es, sei es dahingestellt. Aber Lambrecht wollte kein Ministerium mehr bekleiden, wurde als Verteidigungsministerin, weil sie halt schon mal ein Ministerium geleitet hat. Mhm. Die weiß, wie es geht. Und Verteidigungsministerium ist ja eh egal, fällt eh hinten rüber. Nee, Mann, wir haben fucking Krieg in Europa und diese Frau ist absolut nicht in der Lage irgendwas zu machen. Und andauernd gibt es Situationen, in, in denen Lambrecht da steht und ähm, äh, weiß ich nicht, irgendeinen Schmuh erzählt, den wiederum der, ja, auch sehr polarisierende ähm, ukrainische Botschafter Melnik heißt er ja, glaube ich. Äh, der, der Bursche, der in jeder Talkshow mhm. sitzt. Ähm, der Bursche, der in jeder Talkshow sitzt. <lacht> äh, die, 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 bei, bei Andreas <lacht> Stürk. <lacht> bei Brit, so ein Vater, so ein Lügendetektor. <lacht> Hinter hat, Putin, hat Putin Mariupol schon besetzt? Nein. Bing, Deine Anfang ist zu 97,5% wahr. <lacht> 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 ähm, nee, die er dann einfach komplett ähm, wieder in, in Frage stellt. Und dann so, weiß ich nicht, Lambrecht sitzt da und sagt, ja, wir haben ähm, äh, Lieferung von äh, schweren Waffen äh, zu, äh, zur Ukraine in Auftrag gegeben. Ja, und welche sind das? Ja, darüber hat ähm, die Ukraine gesagt, ähm, soll Stillschweigen vereinbart werden. Und dann sitzt Melnik da und sagt so, äh, wir haben keine Waffen bekommen und wir haben auch nie gesagt, dass über irgendwas Stillschweigen vereinbart
0: werden soll. So. Also, ganz komisch. Ähm, also ich, ich ja, dann soll man, da wenigstens, da soll man wenigstens ehrlich sein und sagen, ja, wir debattieren immer noch darüber, ob wir schwere Waffen liefern sollen oder nicht. so ist ja nach wie vor immer noch dasselbe Problem, weil Deutschland will sich nicht in einen Krieg, ähm, dahingehend einmischen, dass halt ja Reaktionen folgen auf äh, Seiten Russlands weil es ist ja schon wieder eine Drohung gekommen ne, dass dann halt schnelle Reaktionen treffen werden das ist halt eine richtig heikle Situation einfach nach wie vor ich glaube nicht ich glaube nicht. Ich glaube nämlich tatsächlich,
1: dass Russland auch richtig, richtig viel einfach nur mit den Muskeln spielt. Ne, Russland ist so, ja, ähm, wir werden dann gezielte Schläge äh, tun und dann äh, kriegt er hier direkt
0: Resonanz dafür. Und auch ja, aber auch du darfst es als Staat, als, als Staat darfst du die. Ja, äh, du darfst es nicht unterschätzen, ja? Ja, eben. Und du darfst nicht irgendwas tun, wo eine Reaktion darauf folgen könnte. Du kannst es nicht absehen, wenn dann auf einmal doch ein, zwei Atomraketchen äh, irgendwo landen. Dann Weißt du, weißt, wie groß dann das Gemaule ist? Größer, als ah. wenn jetzt keine schweren Waffen geliefert werden. Ich sehe dann
1: so, so richtig angenervte Leute, die in so Talkshows sitzen und dann so richtig meckern darüber. Das hätte doch jetzt nicht sein müssen. Das Ding ist, Russland wird den Teufel tun, taktische Atomraketen, also erstmal auf ähm, ukrainisches Territorium zu jagen, weil damit machen sie das neue... Er, er eroberte Land praktisch ja auch unbewohnbar, macht wenig Sinn, macht aber auch ähnlich wenig Sinn wie in äh, Tschernobyl äh, Bunker auszuheben
0: und, ja. und sich. oder <lacht> die Stromzufuhr zu kappen, weil das ja so eine gute Idee ist und das schon mal so gut geklappt hat und sich selbst zu verseuchen und die andere Sache ist aber tatsächlich Deutschland
1: als ähm, tatsächlich riesiger Rüstungsexporteur darf und muss sich nicht wegducken, sondern muss eigentlich komplett wie selbstverständlich die Ukraine mit schweren Waffen beliefern, denn siehe Israel. Ist,
0: <lacht> denn der Punkt ist ja einfach, ja, ehrlich, so siehe Israel, die werden auch mit schweren Waffen beliefert von Deutschland. Also ja, ja äh, an
1: der Stelle. Free Aber Palästinos. da gibt's Geld, da
0: gibt's Geld. <lacht>
1: Ja, weil die ja ähm, im Finanzwesen tätig sind. Hm? Hm? Arbeitest du wieder mit Stereotypen, Leroy? Ich nicht. Ich, äh, <lacht> nein. Sondern also, politische, ähm,
0: politische Fakten, wofür man mal die Augen aufmachen muss. Ähm, ehrlich, nee, nein, nein, jetzt ehrlich mal. Guck, also äh, ja. informiert euch mal, also ich rede jetzt mit den ZuhörerInnen, ähm, informiert euch mal über Waffenlieferungen und äh, Waffenexporte mit Israel und äh, bezüglich dann halt im Kontext Krieg mit Israel. Oder im Gazastreifen. Ganz interessant.
1: Genau, es gibt ja eigentlich die Regelung, dass Waffen nicht in aktive Kriegsgebiete exportiert werden dürfen. Äh, die Ausnahme gilt jetzt zum Beispiel auch wieder beim, äh, ich will immer Ukraine-Konflikt sagen, aber beim Angriffskrieg Krieg der Russen gegen mhm. die Ukraine, ähm, gilt natürlich eine Ausnahme, weil... Ähm, jedes Land auch ein Recht auf Selbstverteidigung hat und entsprechend auch Beihilfe zur Selbstverteidigung absolut legitim ist. Und jetzt der Punkt, den ich eigentlich sagen will, ist nämlich, dass andere NATO-Mitgliedstaaten ohne Wenn und Aber ähm, die Ukraine bereits beliefern und dadurch, dass diese Staaten im Grunde ja dann auch als, sagen wir es jetzt einfach mal so wie Putin es interpretieren würde, als Aggressoren dann ähm, zu definieren sind, weil die unterstützen dann ja auch irgendwie den Krieg, nehmen am Krieg teil, auch wenn das definitiv keine Kriegsteilnahme ist. Ähm, äh, ein, äh, ein Zwischenfrage, Kriegsteil wer hat denn schon schwere Waffen geliefert, ja. auf, also
0: offiziell? Ähm, Frankreich, die baltischen Staaten. Offiziell? Nicht. Äh, die Niederlande? Es gab da, keine da gab offiziellen Waffenlieferungen, es gab, es gab Zuschüsse und Gelder für, ähm, was war das, machen wir zur Aufrüstung und sowas alles, aber es gab mhm. Soweit ich weiß, keine offiziellen Waffenlieferungen. Das wurde nämlich.
1: Guckst du gerade wieder nach, Dann
0: Ich, ich gucke jetzt mal hin. eben.
1: Okay, ja, dann guck mal nach. Äh, während du nachguckst, führe ich kurz den Gedanken zu Ende. Es wäre ja, na dann natürlich äh, der das, der einfache Grundgedanke wäre ja natürlich, wenn ein anderes NATO-Mitgliedstaat, äh, NATO-Mitgliedstaat liefert, mhm. dann macht er sich ja automatisch zum Angriffsziel und sobald ähm, weiß ich nicht die Niederlande angegriffen werden, ja. dann befindet sich eh die gesamte NATO im Krieg gegen Russland. Das bedeutet, für Deutschland sich wegzuducken, macht wenig Sinn, denn auch wenn Deutschland angegriffen wird, ist die Manpower der ganzen NATO da, um eben Russland mhm. äh, anzugreifen.
0: Ah, ich sehe sie gerade da. Puh. Ja. Gab schon, gab schon Lieferungen. <lacht> äh, es gibt keine Waffen mehr aus Griechenland, aber es gibt Defensivwaffen aus Spanien und Norwegen. Ähm, Panzerabwehrsysteme aus Großbritannien, Haubitzen aus Frankreich. Äh, da, da, <lacht> ich musste gerade ein bisschen lachen, weil ich mir vorgestellt habe, wie die Pferde und äh, Musketen liefern. Ähm, <lacht> Ohne so zu Dreieckshüte. Äh, T-72-Kampfpanzer aus Slowenien, Tschechien und Polen. Ja stimmt, allein Polen. Allein ja, Polen ja.
1: liefert doch ohne Ende. Ja. So.
0: Warte mal, NATO-Staaten halten sich aber mit Informationen noch zurück. Weil ich glaube, Polen und so, die sind nicht in der NATO. Ne?
1: Polen ist in der NATO. Ist Polen in der NATO? Polen ist in der NATO, denn sobald, das ist ja das große Horrorszenario, ne? sobald, da geht es nicht darum, ja, sobald Putin in Polen ist, ist er ja fast in Deutschland, sondern sobald Putin in Polen ist, haben wir einen Weltkrieg. Ja. Also je, je, jeder Angriff an der polnisch-ukrainischen ähm, Grenze, alles was Richtung Transnistrien geht und so weiter, wird sehr, sehr schwierig noch irgendwann auf Nicht-NATO-Boden zu verorten. Und dann ist es eine, eine Kriegshandlung gegen die NATO und dann ist es tatsächlich, dann ist es ein Weltkrieg, in dem wir sind. Und ich glaube auch tatsächlich, also mittlerweile, nachdem das Ganze jetzt hier schon seit über zwei Monaten geht, es war mhm. so eigentlich schon, dass der Krieg seit zwei Monaten geht. ja. Ähm, dass. Also, ich sehe es nicht mehr so pessimistisch wie am Anfang, nämlich, also natürlich nach wie vor alles schlimm, was da passiert, aber ich sehe definitiv mehr Szenarien mit gutem Ausgang, für die man sich jetzt aber auch mal am Riemen reißen muss und Rückgrat zeigen muss.
0: Mhm. Ja, ja. Also, ich finde es nach wie vor ein extrem schwieriges Thema und du hast ja gerade gesehen, mhm. dass ich äh, falsche Annahmen hatte. Äh, Fake News. Ja, ich verbreite Fake News <lacht> nach wie vor. Ich finde das halt so extrem schwierig, weil einen Tag hörst du das andere, äh, das eine und am anderen Tag hörst du schon wieder was komplett anderes. Und mhm. ich finde das halt alles irgendwie so extrem schwer, aber ich finde halt nach wie vor ähm, diese Abwägung auch. Also ich bin so froh, dass ich nicht in der Position bin, irgendwelche Abwägungen treffen zu müssen. Mhm. Das wäre mir äh, zu heftig.
1: Wobei, das wäre meine nächste Forderung dann nämlich gewesen: die Installation von Leroy Winkler als Verteidigungsminister. Diktator, <lacht> hallo. Ähm, so, äh, nee, komplett
0: also, äh, unseriöses Treffen zwischen mir und Wladimir Putin. Äh, also Oder auch Willy auch Orban. So.
1: <lacht> du, du, du würdest halt einfach irgendwie den Mitfielder von RB Leipzig
0: damit einladen, <lacht> weil du irgendwie falsche Adresse irgendwie. Der, der fliegt mit mir nach. nach äh nach Russland. Und der sitzt neben mir so, halt Alter, ich habe keine Ahnung, was ich hier soll. Also, ja, 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 klar, jetzt äh, für zu Hause immer den großen Diktator machen und jetzt den Schwanz einziehen oder was. Dicker, ich spiele Fußball. Ich so, ja, wie auch früher mal, jetzt hör auf zu labern. Du musst Ungarn vertreten. Dicker, ich bin Österreicher. <lacht> <lacht> Österreich-Ungarner. Ach, ehrlich? Der ist auch Ungarner zur Hälfte. Ja. Also, Achso, also ist er praktisch ähm, so. Weit her, so weit hergeholt ist das gar nicht. Äh,
1: ja. <lacht> ähm, also ist praktisch de, de der Krieg und diese andauernden, was du gerade gesagt hast, den einen Tag hörst du das, den anderen mhm. Tag das. Praktisch ist der Krieg für dich das gleiche Szenario wie für mich der Tod von Mino Raiola. Ja. Ich, ich war in der festen Annahme, dass der Mann noch lebt. Ja. Eben. Beides sehr tragisch, hat beides mit viel Tod und Leid zu tun.
0: Ja. Übrigens, ähm, ich habe noch einen ich, kurzen ich, Nachtrag zu Viktor Orban. Okay. und was auch so ein bisschen faul in der ähm, europäischen Entwicklungshilfe läuft und zwar <lacht> habe ich in diesem Beitrag gesehen nee, warte mal, das war kein, das war kein seriöser Beitrag, das war das Neomagazin Royal. Achso, Ach da ging es
1: um äh, Putins Machtstrukturen, der Beitrag?
0: <lacht> ja, genau und wie geil, dass den habe ich noch wie, nicht gesehen das, äh, Okay, dann nur kurz dieser, dieser eine Teil, hm. dass Willi Orban halt, oder beziehungsweise die Politik die macht... Viktor Orban, du hast <lacht> dass die Regierungsebene in, ähm, in Ungarn quasi Gelder äh, fordert für irgendwelche Projekte. Da ging es dann um hm. so eine Einschienenbahn, äh, puncto Tourismus. So, und hm. dann, dann kriegt der EU-Gelder, buttert das in seine Freunde und Verwandte, die halt Bauunternehmen ja. haben. Lässt diese einen Schienbahn zusammenzimmern, die ins Nirgendwo führt, <lacht> wo <man lacht> niemand fährt. Und das, da, damit sind alle cool. So, das kann doch nicht wahr sein, dass da ja, EU-Gelder... Das vernünftig. <lacht> Boah, ich finde Korruption so, so faszinierend. Ne? Ich finde das wirklich so unendlich faszinierend. Wahnsinn.
1: Hast du dir an der Stelle nochmal mal aufgegriffen ähm, ZDF Magazin Royal den Beitrag von letzter Woche zu Clemens Teniers reingezogen? Ja, Mann, richtig geil. Boah, den fand ich richtig gut. Ich fand wirklich, also als ich mir den die, Lieder angeguckt so habe, die Lieder waren fantastisch. Äh, ich fand diesen ähm, diesen Pepper Wutz Vergleich da, äh, <lacht> das, das war einfach so hart. Ne? Ich muss wirklich sagen, da habe ich äh, 25000
0: so Schweine jeden Tag in Reda-Wiedenbrück. Äh,
1: <lacht> da habe ich Leroy gestern äh, letzte Woche geschrieben, ähm, dass dieser Beitrag für mich den Grimme-Preis verdient hat. Und ähnlich <lacht> den Grimme-Preis verdient wie dieser Beitrag hat für mich auch ein Beitrag der Bild-Zeitung von gestern. Ähm, den habe ich mal wieder gescreenshottet, Leroy. Nice. Und wir haben, äh, knüpft thematisch ähm, an den Krieg nochmal eben an. Und das, ist, also das war wirklich ganz absurd. Ich finde es eigentlich ganz schön... Das ist natürlich der Vorteil, wenn wir gegenüber zueinander sitzen. Dann kann ich dir dieses Bild zeigen. Du siehst es leider das Bild nicht. Es ist hier ein Bild abgebildet, ähm, auf dem Putin in einem weißen Hemd ähm, die Schnauze eines Delfins streichelt. Und das Ganze ist untertitelt mit ähm, Putin beim Besuch des Ozeanariums nahe Vladivostok im September 2013. Mhm. Und, und dann ist, de, <lacht> ist die Überschrift... Im Einsatz gegen die Ukraine kuschelt Putin hier mit seinen Delfin-Soldaten. Das ist so krass. So, so, so ein Delfin mit
0: so einem ballistischen Blasloch.
1: Wie heftig
0: ist das? Das hört sich eher so nach History Channel um 3 Uhr morgens an oder so. So wie diese Sachen mit äh, Plante Stalin Affensoldaten und... Hitlers Mondbasis. <lacht> genau wie Putins Delfinsoldaten.
1: Haben die zu viel South auf
0: Park geguckt, oder was? Fick dich Delfin!
1: Sowas habe ich halt auch gedacht, ne? Ich dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein, ne? Das ist so. Äh, Ballistisches Blasloch. <lacht> halt Tactical Combat. Ich finde Ballistisches Blasloch im Übrigen ist auch ein guter Folgentitel. Den können wir vielleicht noch mal für irgendwann anders recyceln. E Einfach e so e eigentlich würde ich, ich jetzt gerne ja, also die Folge
0: Fick, Fick dich Delfin nennen. Das ist eigentlich auch ziemlich geil. Nicht, dass uns die Delfin-Community auf die so, Barrikaden so, geht. So hat er auch die Krim eingenommen. <lacht> mit, seinen, mit seinem Tactical Aqua Combat. Mit seinem fucking Delfin.
1: <lacht> Alter, ey. <lacht> Aber das ist halt so alles, ah. gut. du könntest da auch so ähm, Putin jetzt irgendwie so an so einem Gasgrill bei, bei so einem ähm, Schrebergartenfest um 2007 haben so grillt Putin hier die... Seine politischen Gegner. Die, die
0: Wasserstoffbratwurst. <lacht> also ich hätte nie, niemals äh, gedacht, aber vielleicht für den nächsten äh, Justice League Film wird Putin ja vielleicht als Aquaman introduced. Wäre auch nicht schlecht. <lacht>
1: Wäre wär gut. Ähm, wo wir dann jetzt tatsächlich wieder in einer anderen uns sehr ähm, äh, sehr zugetanen Kategorie befinden, nämlich äh, der Filmwelt-Leroy. Oh. Äh, diese Woche kommt der neue Doctor Strange raus, wa?
0: In the Multiverse of Madness. Mhm.
1: Ja. Und? Bist du schon hyped?
0: Ja. Hast du Morbius geguckt? Nein. Aber hey, ich glaube, es soll auch schlecht sein. Ich habe zum ersten Mal äh, letztens Let There Be Carnage gesehen. Venom 2, The mm -hmm. mit
1: Woody Harrelson. Mm.
0: Fand ich gut. Mm. Gefiel mm. dir nicht? Nee, die Post-Credit-Szene also, mochte ich. Ja, aber die ist halt mittlerweile auch wieder so relativ. ne? Mm. Ja, naja, mal gucken. Also auf Multiverse of Madness bin ich, bin ich sehr gespannt. Wir haben jetzt halt auch ähm, Moon Knight bis zur fünften Folge geguckt. Da kommt jetzt am Mittwoch die letzte Folge auch. Äh, extrem krasse Folge gewesen. Fünf. Ähm, sehr deep auch Also wirklich mhm. Nicht so normal, sag ich mal, für Marvel Sehr deep ähm, Für viele Leute Wahrscheinlich auch äh, was, Etwas, was triggert Triggern könnte ähm, Schon heftig Absolut sehenswert Also wer Marvel mag, so für den äh, Wird das mal was Neues sein nichts. Aber absolut sehenswert <lacht>
1: Ja, ja ich, ich bin auch sehr gespannt. Ich bin aber auch tatsächlich gleichermaßen wieder ähm, sehr skeptisch dem ganzen Marvel Cinematic Universe gestellt. Denn ich habe jetzt heute Morgen gehört. Wen canceln da, wir jetzt? Ähm, nee, also, ach Quatsch, Cedric Bossman, der hat sich ja irgendwie selbst gecancelt, mehr oder weniger, ne? Gibt es da jetzt schon irgendwie einen Nach, äh, Nachfolger von Black Panther? Wer macht das jetzt? Will Smith? Äh, wahrscheinlich. Oh, nee, der, der, der der Chris Rock die Schelle gegeben der Es, ist es auch gibt
0: rot. keinen neuen Black Panther, also keinen neuen. Also niemand spielt quasi T'Challa neu, ähm, sondern es ist wird. Ist T'Challa nicht der Ort? Nein, das ist Wakanda. Wer ist der Ort? Ach ja, stimmt. Klingt alles gleich. <lacht> nee, T'Challa ist halt der Charakter gewesen, der Black Panther war und den Chadwick Boseman gespielt hat. Allerdings wird kein neuer T'Challa halt introduced. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Shuri, seine Schwester, den Anzug tragen wird.
1: Okay. Und ähm, wie überzeugt wärst du, oder wie, wie glücklich wärst du damit, wenn in
0: Multiverse of Madness Tom Cruise nun äh, Iron Man zocken würde? Wäre schon witzig. Ähm, allerdings ja. hat der, glaube ich, glaub ich, genug zu tun gehabt mit äh, Top Gun 2 drehen. Übrigens habe ich letztens auch Top Gun 4, oder? Top Nee, 2. Es gibt nur einen Top Gun Film bisher. Lira, ist das wieder Fake News? Nein, also es gibt eigentlich nur einen Top Gun Film. Der baut doch auch direkt jetzt darauf auf, der Nachfolgefilm. Äh, Top Gun 2.
1: Das 20, ist jetzt 22. der, der kommt. Ah, Top Gun Maverick, ja, tatsächlich. Genau, das, das ist der zweite Teil? Ich, ja, es dachte, gibt, das wär, es gibt, ich dachte, das wäre der neunte Teil.
0: Nein, 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 es gibt nur diesen äh, bisher diesen einen. Und äh, ich habe Top Gun halt zum ersten Mal jetzt geguckt, weil ich dachte, das wäre halt so ein, ja, so ein Altmännerfilm und was weiß ich nicht wann. Ja, ja. ist es auch. Das ist halt... So ein fucking Macho-Film zum Teil. Aber an sich trotzdem ganz geil gemacht. Also hat auf jeden Fall Bock gemacht zu gucken. Ja. Und ähm, jetzt bin ich tatsächlich Hype für den zweiten Teil. Weil ich habe ich den, ja? hab den Trailer halt im Kino gesehen ne, für Top Gun Maverick und dachte so, boah nee, alter Top Gun, keine Ahnung. Und dann habe ich aber jetzt den ersten Teil zum ersten Mal gesehen. Und äh, jetzt bin ich richtig Hype. Jetzt habe ich richtig Bock, den zweiten zu sehen.
1: Ich muss auch sagen, ich, ich habe so eine persönliche Fehde mit Tom Cruise. Also ich mag den halt nicht. Ich auch nicht. Aber, aber das Ding ist jetzt gerade, ich lese auch, nachdem ich jetzt mal geguckt habe, um zu falsifizieren eigentlich, in der Annahme, ich könnte deine Aussage falsifizieren, dass es erst Top Gun 2 wäre. Nee, es ist ja tatsächlich Top Gun 2 und die Kritiker, also hier wird dazu geschrieben, Top Gun 2 bläst das Publikum weg. Erste Stimmen sprechen vom perfekten Blockbuster und dem Film des Jahrzehnts. Alter. <lacht> Und äh, der, der, der nächste Beitrag hier auch, es geht nur um die, um die Schlagzeilen. Der nächste Beitrag ist hier Action Highlight des Jahres. Top Gun 2 mit Tom Cruise wird als perfekter Blockbuster gefeiert. Also der, der Film scheint wohl wirklich geisteskrank gut zu sein. Der kommt jetzt auch am 25. Ne? Ja, ich, der, bin der, der 25. ich bin gespannt. 25. Mai kommt er ins Kino.
0: 26. Mai. Jetzt kommt erstmal Multiverse of uh, Madness. Da bin ich auch sehr mhm. gespannt. Vor allen Dingen, weil. Ah, da wird so viel passieren, da sind jetzt die Illuminati schon confirmed, das ist halt so ein, so ein Gremium auch, was über die über, über die Multiversen irgendwie, also die Avengers quasi für's, für, für verschiedene Universen und ja. ähm, was schon confirmed ist, das ist kein Spoiler mhm. jetzt an der Stelle, ähm, Patrick Stewart als Professor X taucht Also Barney,
1: auf. Barney Stinson, ja. Barney Stinson.
0: Barney Stinson?
1: Ist Patrick Stewart nicht äh, der Typ, der Barney Stinson und How I Met Your Mother Das hat? ist
0: Neil Patrick Harris.
1: <lacht> Stimmt, Patrick Stewart. Patrick Stewart ist der Glatzkopf aus. Star Captain Trek, Picard.
0: Ne? Ja, genau. Jean-Luc Picard. Und ja, den kennst du auch als Professor X bei den X-Men. Ah ja, das ist ein Rollstuhl. Wen spielt er jetzt? Denselben. Er spielt Professor Ach so. Ach, er, Charles er spielt Xavier. Das heißt, die X-Men sind confirmed fürs MCU. Aber schade nicht mit ja! äh, James McEvoy. Aber nicht James McAvoy James McAvoy war mir der bessere Dr. X. In der wird wahrscheinlich vielleicht, krieg das ist halt die Frage, ob der vielleicht ein Cameo kriegt, als äh, auch als Charles Xavier, aber quasi aus mhm. einer anderen Timeline bzw. einem anderen Universum. Also mir wäre es erstmal ganz
1: wichtig, wenn James McAvoy seine 22 Persönlichkeiten in den Griff bekommen würde <lacht> und, und die Leute aus seinem Keller ließe. <lacht> Das wäre sehr nett. <lacht> äh, was, ich, was ich aber gerade tatsächlich noch sagen wollte, warum ich Marvel jetzt wieder so skeptisch gegenüber eingestellt bin, Leroy. Ich habe nämlich heute Morgen gehört, dass die Starts von Ant-Man, Quantumania und The Marvels im nächsten Jahr getauscht wurden. Mhm. Und äh, jetzt kommt Ant-Man 3 praktisch im Februar raus und im Juni erst The Marvels und dann dachte ich mir auch so, na, aber dann kann mir jetzt auch keiner mehr erzählen, dass da irgendwie so ein Konzept hintersteckt steckt. Also ja doch, die, die werden ja dann
0: die werden ja angepasst. Eigentlich sollte Multiverse of Madness ja auch schon gekommen sein. Vor uh, Spider-Man Genau, Nowhere deswegen, und also das wird halt nachträglich halt angepasst. Szenen werden noch geändert und alles. also es hat Also es funktioniert ja bisher. Deswegen, also ich bin gespannt, ob sie es vernünftig abändern können. Es ist auch so viel Fanservice, der da gemacht wird. Ne? Da
1: gibt es so viele Nachdrehs aufgrund von irgendwelchen Twitter-Theorien, von
0: irgendwelchen halbgaren, pickligen Dustins. Ja, das Weiß soll jetzt äh, langsam weniger werden. Das ist jetzt halt einfach nur für den Übergang in quasi mhm. diese neue Storyline, ähm, ja. Diese Multiversums, äh, ne? vorher ging es ja um, war ja die Infinity-Saga, darauf ist alles hinausgelaufen. Thanos also halt, und der ganze Schmuh, Genau, und jetzt kommt halt diese Multiverse-Saga und äh, da mhm. muss halt auch erstmal alles aufgebaut werden. Wobei es dann, ich denke auch, dass es bei äh, Quantum Mania und The Marvels halt auch um, vor allem, weil das sollte ja eigentlich Miss, äh, Captain Marvel 2 werden, aber weil Brie Larson nicht so gut ankommt, wurde daraus The Marvels gemacht mit Monica Rambeau. Ähm, ja. Mrs. Marvel, da kommt jetzt auch bald die Serie bei Disney Plus. Und okay. ähm, ja, halt Captain Marvel mit Danvers. Captain Danvers. Ich,
1: ich, ich bin da dahingehend auf jeden Fall sehr gespannt und ich äh, hoffe, du berichtest mir, wie äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness
0: war. Madness. In the Madness. Multiverse of Madness. Ja, ich, ich bin auch gespannt, was, was da alles abgeht. Ja. Alle wünschen sich einfach, dass halt auch Deadpool irgendein Cameo auftritt, kriegt. Da wird ja auch richtig viel spekuliert. Weil der soll ja jetzt auch ins MCU kommen. Hugh Jackman als Wolverine wünscht sich, glaube ich, jeder.
1: Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, Gibt es da jetzt eigentlich, also ich fände es ja auch immer noch richtig geil, ich fand es ähm, ganz stark damals, als Ryan Reynolds gesagt hat, dass ähm, Deadpool 3 ursprünglich mal auf dem Papier geplant war, einfach so als Roadtrip-Buddy-Movie. So also eine Bromance, zwischen, ja, ja. Zw zwischen Wolverine <lacht> und, und Deadpool, das hätte ich halt so sau lustig gefunden, weil ich mir richtig vorstellen kann, wie hart Deadpool äh, Wolverine im Zuge dessen auch auf den Sack hätte gehen können.
0: Ja, eigentlich worauf ich auch gehofft hätte, wäre halt dieses dieses komische... Spider, Spider ja, genau, genau. Ja. Dieses, dieses ja, ja. komische, ähm, ja, diese sexuelle Spannung, die da von Deadpool halt ausgeht gegenüber ja. Spider-Man, Peter Parker, ist halt so richtig, richtig, un also sehr eigenartig. Und äh, im Zuge dessen könnte man sich eigentlich eine geile Story herausdenken, weil ähm, Venom zum Beispiel hat ja auch so eine leichte, äh, so ein, so ein, so, so, ja, wie nennt man das? so eine Anziehung zu Spider-Man, weil mhm. eigentlich Venom mal auch von Deadpool getragen worden ist, aber Venom Deadpool zu krank war, also mhm. ne, zu, zu crazy. Deswegen also also der, der Symbiont, der, genau, Deadpool, äh, genau. der, der, der Venom befallen hat. ja. Genau, und der ist dann halt weggegangen von... Deadpool war dann wieder bei Eddie Brock, weswegen Eddie... Nee, warte mal, wie war das nochmal? Genau, ja, erst war Venom bei, bei Peter Parker selber. So, Peter Parker ja. wollte ihn aber nicht, hat ihn deswegen abgestoßen. Dann war er bei Eddie Brock, weswegen Eddie Brock halt auch... Eddie Brock selber ist halt auch ein Reporter gewesen und wurde immer von Peter Parker so ein bisschen ausgestochen. Und deswegen hatte Der Eddie... Daily Bugle Reporter? Ja, genau. Und deswegen hatte Eddie Brock halt so eine Aversion gegen noch eine Verstärkte, gegen äh, Peter Parker. Ne? Deswegen haben die den halt so gehasst und bekämpft. Dann waren die aber irgendwie auf einem im Weltall oder so und dann ist Venom auf Deadpool übergegangen und Deadpool hat halt sexuelle und emotionale äh, Bindungen <lacht> an, an Spider-Man, warum auch immer. und <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, woher auch immer das kommt. <lacht> ja und deswegen war Venom nachher, hat er halt so eine Hassliebe gegenüber Spider-Man und ja. weil am Ende, jetzt weil, darf ich spoilern? Ja klar. Hast du No Way Home geguckt? Ich habe No Way Home geguckt. Okay, für alle die No Way Home noch nicht äh, geguckt haben. Es gibt die nächsten 30 Sekunden. Und zwar in der post credit scene von No Way Home war ja Tom Hardy als Eddie Brock aus dem Venom-2-Film quasi äh, in dem Universum von MCU, also Erde 616, und hat da einen Teil vom Symbionten von Venom übrig gelassen, als er wieder in sein eigenes Universum gekommen ist. Deswegen wäre eigentlich... Die der Path offen für eine, äh, so eine Story halt mit Deadpool, Venom und Peter Parker. Allerdings ist der Peter Parker, Tom Holland, den wir kennen, ja. ist glaube ich noch nicht so dafür geeignet, auf äh, Ryan Reynolds als, <lacht> als Deadpool zu treffen. Ich glaube das, <lacht> das, das, das klingt missbrauch. Das <lacht> ja
1: genau und, und, und auch der Eddie Brock, Tom, Tom Hardy, Eddie Brock, das sind einfach beides, beides glaube ich sehr sehr, sagen wir mal, harte Personen, die so ein Tom Holland-Spider-Man einfach in also es wird halt wirklich im Endeffekt in so einem, so einem
0: Missbrauchsfilm enden. <lacht> Gefühlt so, ne?
1: schon, ja. Ja. Also es wäre ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, ich, ich bin dahingehend auch sehr gespannt und vor allen Dingen jetzt auch sehr gespannt gewesen oder sehr erschrocken auch darüber gewesen, dass. Ähm, unser allseits bekannter und meiner Meinung nach nach wie vor bester Spider-Man, Andrew Garfield, nämlich sich dazu entschieden hat, seine Schauspielkarriere erstmal zu pausieren, mhm. um einfach ein gewöhnliches Leben zu führen. Ich meine, er hat wahnsinnige Filme, der ist ja jetzt nicht nur, also eigentlich nicht mal gerade wegen The Amazing Spider-Man bekannt, sondern vor allen Dingen auch ähm, Sachen wie Dunkirk, wofür er ja auch, glaube ich, mhm. den Oscar gewonnen hat. Ähm, also also der Social hat ja Network
0: wirklich, hat er ja auch mitgespielt,
1: ne? erste tolle Filme gemacht, ja. Ähm, und äh, ja, der hat sich jetzt aber mit seinen 37 Jahren, die er jetzt hat, nachdem er irgendwie die letzten 15 Jahre mehr oder weniger wie im Rausch äh, geballert mhm. hat, ähm, hat er sich jetzt bewusst dazu entschieden zu sagen, ich gönne mir jetzt einfach
0: mal einen Hieb frische Luft. Ja, ich bin gespannt, weil eigentlich soll ja äh, Amazing Spider-Man 3 noch kommen, weil es war ja geplant, dass äh, Andrew Garfield quasi der Spider-Man fürs ähm, Sony- Universe of Marvel Characters sein sollte. Ja. Ähm, ja.
1: Bleibt, bleibt zu... Bleibt offen. Es sollte ja auch äh, eigentlich noch mal lange einen sinister six film dazu geben. Das ist ja jetzt praktisch abgerappt worden in äh, <lacht> Far From Home. No ja, das,
0: that. das Problem ist halt, ja, Far From Home ist aber ein MCU-Film und kein yeah, genau. Sony Universe of Marvel Characters-Film. Allerdings ist auch der Verantwortliche oder die Verantwortliche, ich weiß es nicht mehr, äh, gecancelt worden, äh, der dafür verantwortlich war, eigentlich alle Filme zusammenzubringen, weil das haben die ja in Morbius Hart verkackt jetzt. Mhm. Äh, aus dem Grund ist da jetzt jemand anders in Charge und der soll das äh, besser machen. Quasi der Kevin Feige für Sony. Okay, ja, da, da bin ich halt echt
1: sehr gespannt. Also Morbius war jetzt auch äh, ein Sony-Film?
0: Ja, genau, ganz genau. Deswegen war da halt also, okay. auch... Ähm, Deswegen ist es ein bisschen verwirrend gewesen, weil normalerweise hätte man richtig viel daraus machen können. Man hätte den auch im MCU verbinden können, was richtig cool war. Das wollte Sony aber nicht. Und aus dem Grund ist der Film richtig scheiße geworden, weil der bietet keinerlei Verbindung. Der ist zu komisch nacheditiert worden und ja, bietet keine Tiefe Schwierig. Ja.
1: Ich finde es ich also natürlich, das ist jetzt äh, praktisch so eine... So eine also, und ich würde mich gar nicht mal als Fan dieser ganzen Marvel Cinematic Sache oder sowas äh, benennen. Ich auch Aber nicht. Aber es ist natürlich jetzt trotzdem. Halt Maul.
0: Ich, ich würde jetzt natürlich. Du hast gerade von der Erde 616 geredet, Alter. Ja, das ist die normale Erde auf die, die in den Comics, also die quasi die Hauptstoryline. Also die
1: Erde, in der in Manhattan der Daily Bugle und der Stark Tower steht, ja? Ja. Und das Sanctum Sanctorum. Und das Ghostbusters Headquarter. <lacht> Wandtext. Redest du gerade
0: von deiner Vitrine?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, nee, also ich würde mich jetzt nicht, wie gesagt, als Fan bezeichnen, aber ich finde es halt so krass, dass ähm, all diese Fanwünsche oder all das, was grundsätzlich auch möglich ist und was, was auch sinnhaft ist, ne, äh, ganz oft einfach an, an diesem rechte Gewichse scheitert. Ne? Ja, das, das, das ist es halt, diese, klar. Also klar, das ist natürlich so, so ganz, äh, weiß ich nicht, vielleicht auch kommunistisch gedacht. So, ja, es muss natürlich auch irgendwie Rechte geben und Rechte müssen auch geschützt werden. So, ich kann jetzt nicht einfach irgendwie ein ähm, Teletubbies ähm, Full-Length-Movie
0: drehen, ohne die Rechte an den, an den Plüschwichsern <lacht> und Nono zu haben. Und dann wird das auf einmal so ein, so ein, so ein komischer Film wie 8mm oder so. So ein so komischer boah. snuff
1: Boah, hör mir auf, ey. Puh. Mit so einer krassen
0: Meta-Ebene, dass die, die Teletubbies halt den Fernseher, den sie da tragen, ähm, hm. quasi die Realität verändern können. Und keine Ahnung, boah, ich hätte da Ideen, ich hätte da Ideen. Schön mit ja, oder, oder, Michael Bay und Tim Burton zusammen.
1: Ja, und, und Nono, dieser Staubsauger, ist halt einfach die ganze Zeit irgendwie so ein, so ein erwachsener Mann, der sich einfach der einfach in diesem Beutelfach lebt. So Ganz merkwürdig, ganz merkwürdig in so einem Latexanzug. Ja, aber wenn du 8mm ansprichst, dann sehe ich mich direkt wieder als sechsjähriger Junge in der Videothek stehen und nicht mehr klarkommen. Ja, also, Möchte möcht ich eigentlich nicht. Äh, da fühle ich mich beklemmt. Äh, aber äh, Videothek ist dann nochmal ein guter, guter Punkt. Ich habe nämlich tatsächlich eine Frage an dich, Leroy. Okay. Äh, vorbereitet und zwar habe ich, äh, um das kurz einmal aufzudröseln, ich habe gestern Abend Mario Party gespielt. Mhm also auch richtig viel, also wir haben bis, bis 20 vor 3 Mario Party gespielt und das war echt cool, hat, hat Laune gemacht und ja, ich wollte dich einfach genau. mal fragen, mhm. ja, ja, war richtig war richtig kuschelig und dann ähm, hat man gewonnen auch, äh, aber ich, so. wollte, ich wollte ich wollte dich mal gefragt haben, äh, Leroy, was ist eigentlich so ähm, retrospektiv gesehen oder vielleicht auch gerade ähm, Präsenz? Ähm, <lacht> da, ja, die, die beste Konsole, also nicht, also die es beste muss keine Konsole sein, die es muss keine Konsole mehr sein, die, ich weiß, du bist eher ein PC-Gamer und es muss auch keine Konsole sein, die mehr auf dem Markt ist. Aber welche Konsole mhm. würdest du sagen, hat das breiteste oder das beste ähm, Spielsortiment gehabt, die besten Lizenzen, vielleicht auch den meisten Spielspaß gegeben? Das ist auch absolut legitim, Leroy. Du musst dich nicht schämen, wenn du jetzt sagst, es ist die Wii U. Die Wii U, die 6000. Die, die habe ich tatsächlich
0: als einzige äh, Konsole auch geskippt. Tatsächlich, okay, ja. also damit hatte ich also ich habe bisher noch nie in meinem Leben auf einer Wii U gespielt ähm, Ich glaube niemand hat das äh, Weiß ich nicht, da ist ja jetzt Wii Sp nee gar nicht, äh, Switch Sports rausgekommen für die Nintendo Switch und mhm. ähm, das ist halt einfach nur so ein billiger Recycle von der von Wii Sports halt, was vorher rauskam ähm, genauso wie Mario Kart 8 Deluxe, das halt momentan das äh, Mario Kart für die Switch ist es ist einfach eigentlich, also wirklich nur das, das Wii U-Spiel ein bisschen aufgehübscht, mehr ist es nicht. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, also genau aus dem Grund bin ich halt immer PC-Gamer-Nintendo-Spieler gewesen, äh, weil das war halt so immer, diese Berührung gab es halt nie, also Nintendo und PC. Äh, außer du hattest halt einen Emulator, aber das war dann halt auch immer erst später. Ähm, aus dem Grund bin ich halt PC-Spieler gewesen. Aber, ja, also, wir reden ja jetzt nur von Konsolen. Ich finde, Nintendo ist halt immer sehr eingeschränkt gewesen, musste daher halt immer wirklich Top-Titel liefern, warum äh, die Entscheidung halt zur ja, familienfreundlichen Konsole gegangen ist. Und ähm, früher, also der N64 war ja der mit dem 64-Bit-Prozessor, äh, war ja auch der erste, also da war Nintendo quasi noch. Ähm, ja, mag man heute gar nicht mehr denken, aber in der Materialschlacht äh, gegenüber Playstation, die dann halt ähm, auch kam danach, eigentlich sollte erst der N64 kommen, aber da gab es dann halt auch immer noch Shit und da sind dann zum Beispiel auch ähm, ja, Fehlentscheidungen getroffen worden auf diese Kassetten, ne, die du mhm. dann statt ein CD-Laufwerk, das sollte dann nachgerüstet werden, war aber halt komplett scheiße. Deswegen, also das beste Angebot an Spielen finde ich, hat Xbox, beziehungsweise oh, okay. hatte, weil aber auch nur persönlich, ähm, weil du da, ja, kommt halt aus dem Hause Microsoft und aus dem Grunde waren dann halt viele PC-Spiele, die ich cool fand, waren dann halt auch auf der Xbox vertreten, aber nicht auf der Playstation. Mhm. Ähm, deswegen hatte ich nie so einen richtigen Bezug zur Playstation, bis ich dann eine Playstation 2 hatte ähm, und da hat sich dann für mich alles geändert, weil da gab es Budu Tenkaichi was ich halt hoch und ähm, runter gespielt habe, gerade Teil 2 und ist Teil 3. Ne? Genau, ein Dragon, Ball, von, Dragon, uh, Dragon Ball Z, Ball. Budokai, Tenkaichi 2 und 3, das haben mein Bruder und ich halt wirklich bis. Also, das ist keine, keine produktive Zeit gewesen. <lacht> Deswegen bin ich aber trotzdem eigentlich vom Spieleangebot. Obwohl, Xbox habe ich auch nicht viel gespielt. Das ist schwierig. Also, ich persönlich bin dann halt bei Nintendo. Weil, wie ja. gesagt, das, was ich socken wollte, gab es auf dem PC, was nicht dann halt auf auf der Nintendo-Konsole. Und bei dir? Du hast halt ähm, mal Playstation nur gehabt, ne?
1: Tatsächlich ganz komisch. Ich habe ähm, als Kind hatten wir irgendwann Super Nintendo mhm. und dann irgendwann die Gamecube als erste Nintendo-Konsole tatsächlich. Ah, okay. Zeitgleich dazu dann, eine äh, Playstation 1 gab es natürlich auch mit Spyro und sowas, das, das gab es mhm. auch, das gab es vor der, vor der GameCube dann natürlich noch. Also äh, Super Nintendo, Playstation 1, GameCube, Playstation 2, also es war irgendwie dieser Playstation und ähm, oh, dieser Sony und Nintendo-Wechsel die ganze Zeit. Mhm und dann führt also die alte Xbox nie die fand die alte Xbox diese schwarze Xbox die allererste das war immer so eine richtige Assi Konsole die hat immer so, so gewirkt als würdest du also da, da hätte man theoretisch auch Kippen drauf gestopft so
0: weil irgendwie befremdlich auf jeder Ding aussah ne
1: die war absolut grob so, die war in Relation auch zu so einer alten Playstation irgendwie nicht so. sondern mhm. So eine alte Xbox, damit verbinde ich immer, und ich habe ihn schon mal im Podcast erwähnt, Frank Pieksa, den, den, den ITler Bekannten der Familie damals. Der Typ, der alle allerlei Kabel hatte. Ähm, das, ist so, das ist so eine frank pixer Konsole gewesen. Und, ähm, dann ging es halt irgendwann weiter zur Wii, die wollte ich aber gar nicht haben und auch den DS, den wollte ich eigentlich gar nicht haben. Aber allein diese Dinger, ne, wenn ich jetzt über den DS nachdenke, äh, als Handheldkonsole, mhm. äh, genauso wie eben auch der, die PSP, die ich dann später hatte, der DS hat mir natürlich deutlich viel mehr Freude gebracht. Ne? Mhm. Äh, mit Nintendogs, mit Gehirnjogging, mit irgendwelchen kleinen Sachen so. Ähm, das, das, das hat Laune gemacht und ich muss auch ehrlich sagen, so nachhaltig am meisten Laune bringen mir tatsächlich, und das bin ich nun mal leider, ich muss es mir eingestehen, auch immer, wenn ich versuche, das ähm, von mir abzuwenden, ich bin ein Casual-Gamer. Ich bin ein Casual-Gamer und deshalb ist eine Casual-Konsole, so wie jetzt zum Beispiel auch die Switch, ist wahrscheinlich das ähm, für mich subjektiv gesehen beste ähm, Medium, die beste Plattform, auf der ich ähm, mhm. spielen kann, weil auch das gestern hat mir so viel Freude bereitet und war auch so langwierig, solange habe ich, ich weiß nicht, Uncharted, die letzten Teil oder Last of Us, nicht am Stück gespielt. Mhm. Oder Red Dead Redemption. Ich glaube, ich erinnere, ich sagte nicht, sag nicht zu viel, dass ich bei Red Dead Redemption 1,7% der Story geschafft habe, weil ich die Einführungsmission gemacht habe, dann mein Pferd abgestochen habe, mein Dorf in Brand gesteckt habe und dann ausgemacht habe.
0: Ja, aber da ging mir ja genauso. Ich, ich, ich habe das ja auch von den anderen ausgeliehen gehabt, ja. gespielt, Einführungsmission. Danach ein bisschen rumgeritten, ein paar Leute erschossen, ja und dann aber auch keinen Bock mehr gehabt. Ne? das ist so klobig dieses Spiel.
1: Ja, ah, war, ja war nicht so meins. Vor, vor allen Dingen, wenn du so irgendwie auch ähm, drei Tage im Spiel durch die Prärie reiten musst, dann musste der ja dafür wirklich einen Tag frei nehmen, ja. Ja, weil das ist ja auch so ein, so ein ganz langsames, behäbiges
0: Gameplay, ne? Ja, ich habe ich hab mir Monster Hunter Rise oder Reborn, keine Ahnung, hier mit diesem Eis äh, äh, Addon geholt. Ich habe das noch nicht einmal gespielt. Weil ich kann mich ich mach... da nicht so aufraffen.
1: Es macht doch echt keinen Sinn. Ich habe jetzt hier für die, für die Switch habe ich gerade Super Mario Odyssey, Super Mario Party ähm, und die ganzen äh, Pokémon-Spiele da, also Schildschwert, mhm. Diamant Perl und äh, Arceus Legends, mhm. genau. ähm, Und Let's Go, Pikachu und Evoli natürlich auch. Ähm, aber das, also, das, damit bin ich absolut fein. Da könnte ich mich wirklich. Tagelang mit beschäftigen, das finde ich supi. Mhm. Ne? Also, da würde ich mich auch gerne tagelang mit beschäftigen, aber dafür habe ich leider keine Zeit. <lacht> aber grundsätzlich muss ich sagen, ähm, jetzt eben aufgrund der Tatsache, dass die Switch eben auch ein geiler Kompromiss aus Handheld und ähm, TV-Zocken ist, mhm. äh, würde ich mich tatsächlich mit, ich mit der Switch gehen. Ansonsten hätte ich vorher gesagt, die Wii, weil die Wii hat halt mir auch echt so mit diesen, gerade als diese. Bewegungssachen das erste Mal dann irgendwie rankamen mit Wii Sports und sowas. Hat mir auch echt viel Freude bereitet. Im Gegensatz zum Beispiel zu und da würde ich ganz gerne noch mal einschieben, wer sich ficken soll diese Woche und zwar einfach rückwirkend noch mal Sony, dafür, dass die iToy auf den Markt gebracht haben. Eio, oder, oder Microsoft Kinect. Was mhm. waren das denn für billige Versuche? So, ähm, ja klar, wir wollen einfach eure Wohnzimmerdaten. Ja, ja, darum geht's uns hier. Und Nintendo das natürlich ganz gewieft gemacht mit dieser Infrarot-Leiste äh, einfach mhm. nur. Da hat nichts über eine Kamera stattgefunden. So. Einfach schlauer. Die coolste Konsole war für mich die PSP. Die spaßigste ist für mich gerade die Switch. Und äh, die schlechteste oder wie ich auch sagen würde, die frank pieksigste, die alte Xbox. <lacht>
0: Sehr schön. Boah, dann hatten ganz wir heute. Gut, Politics, Movies and Games.
1: Ja, Politics, Movies, Games. Auch auch ähm, ja, Gesellschaft, Social Social Alles. Media. Heute, heute gab es wieder alles. Gesellschaftskritik, alles. alles. Und, und dabei muss ich dir noch sagen, äh, und das Thema mache ich jetzt nicht mehr auf, aber ähm, all das hatte ich mir nicht in meine Podcast-Notizen geschrieben, sondern was, was für mich diese Woche eigentlich als großes Thema im Podcast stattfinden sollte, war, dass wir uns darüber unterhalten, wie wir eigentlich zum Thema Tierpräparation stehen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Man kann nie genug ausgestopfte Waschbären haben.
1: Ja, also ich wollte mit dir bei Tierpräparation und Zinnteller an den Wänden reden. Was daraus geworden ist, naja, habt ihr ja jetzt selbst gehört. <lacht> ähm, ich denke, wir machen den äh, Sack zu, den ja. Sprichwörtlichen.
0: Ja, ja. Gut. Muss wieder an den ähm, Schreibtisch. Okay, dann
1: bin, war und bleibe ich immer Erik. Ihr hört den ganzen Spaß jetzt am Montag. Kommt gut in die Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao. Ich.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Erik, vielen Dank auch an unsere Patrons, das muss auch mal gesagt werden. Ähm, wenn ihr jetzt schon bis, bis jetzt zuhören konntet und zugehört habt, dann lasst doch bitte auch eine Bewertung bei Spotify da. Ähm, wir wissen, wie viele zuhören und dementsprechend wissen wir auch, wie viele nur bewerten. Also von daher bitte mal aussagekräftige Bewertung da lassen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche, ne? Jo. Fick dich, Delfin. Ciao. Ciao.